0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3-4,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3-4, je suis Jérémy.
1: Et je suis Marina.
0: C'est un plaisir de vous retrouver enfin après ce long moment d'absence, vous nous avez beaucoup manqué, et ça nous tardait de retrouver nos micros pour s'immerger à nouveau à Poudlard.
1: Et oui, notre dernier épisode date du 5 juillet. Donc oui, on a vu, ça fait un moment, mais on est enfin de retour pour de nouvelles aventures Potterhead.
0: Avec, euh, quelques changements de, de notre côté, en fait, et c'est pour ça que les vacances ont été prolongées. D'abord, il y a un truc à savoir, c'est que, bah, pendant ces vacances, bah, on n'était pas vraiment, en fait, en vacances. <rire> ça, c'est.
1: Le podcast était en vacances, mais nous, nous n'étions pas en vacances.
0: <rire> c'est ça.
1: Non, pour être honnête, on était pas mal occupés la plupart du temps. Euh, toi, Jérémy, de ton côté, il y a eu un changement de travail moldu. Et euh, du coup, ça a un peu bouleversé euh, notre quotidien pour enregistrer, parce que nouvelles horaires, etc. Et puis, euh, si vous nous suivez sur les réseaux, vous n'êtes pas sans savoir qu'en plus de ça, on a déménagé. Donc, on a fait pas mal de changements euh, cet été. Donc, du coup, c'est vrai que on va retrouver petit à petit certaines habitudes. Mais le, le planning est un peu bousculé. Mais ça y est, enfin on va réussir à caler des petits moments de temps libre pour enregistrer.
0: Ouais, c'est ça, on a fait combo euh, changement de travail et de maison. Euh, donc avec tout ça, on a dû laisser euh, momentanément de côté notre activité de podcasteur sorcier, on peut dire. Mais euh, c'est pour mieux vous
2: retrouver.
1: Donc, du coup, on a des studios tout neufs, et notamment un changement pour moi, puisqu'avant, je n'étais pas, sans vous cacher, que j'étais assise sur mon lit, je n'avais même pas de fauteuil. Donc là, <rire> j'ai enfin... Un fauteuil, je suis confortablement installé pour enregistrer. C'est une victoire.
0: <rire> ouais, c'est ouais, ouais, on est dans un nouvel environnement. On est toujours sur Lyon, mais euh, on a changé euh, de, de petite maison. C'est possible qu'il y ait un écho parce que c'est la première fois qu'on enregistre, donc on ne sait pas du tout euh, la qualité du son. Par rapport à ça, on est à des on va tester les pièces. <rire> voilà. Donc, euh, on espère que que le son euh, ne sera pas euh, changé. Et euh, en tout cas, ce qui ne change pas, c'est qu'on a aussi notre mascotte, Witsy, qui, qui est là, à côté de nous.
1: Qui a repris ses habitudes dans le, dans le nouveau logement. Et, euh, et donc, euh, elle est très à l'aise. Donc, vous allez certainement encore l'entendre miauler durant cette saison. Elle va bien, en tout cas.
0: C'est pas, euh, pas impossible. <rire>
1: <rire> Alors, en tout cas, on va faire une promesse. Je n'en avais pas parlé avant. Mais on va se promettre que durant cette saison, on ne va pas utiliser certains mots qui commencent par un C. On est d'accord
0: par un C
1: Coronavirus euh... Ah je vais les citer pour euh, si vous n'êtes pas dans le coronavirus, confinement, couvre-feu. Tous ces mots, à partir de ce moment-là, on va les bannir parce que notre podcast c'est fait pour entrer dans un monde de magie, pour profiter de s'éloigner des tracas quotidiens moldus. Et donc du coup, on va bannir ces mots, on va souffler tous ensemble et on va profiter, on va rigoler de tout et n'importe quoi et surtout, on va s'immerger dans la saga Harry Potter. Et ça va nous faire du bien, <rire> si, si vous êtes d'accord. On va pas dire ces mots et on va commencer la nouvelle saison sur des notes positives.
0: Vous avez été nombreux en tout cas depuis euh, trois mois à nous envoyer vos ebous sur les réseaux ou par mail, à publier sur notre euh, groupe Facebook privé aussi et on vous en remercie euh, chaleureusement et même si on n'a pas pu répondre ou réagir, ça nous a fait chaud au cœur en fait de vous voir euh, aussi actifs alors qu'on sortait plus d'épisodes.
1: On a été étonnés surtout du nombre d'écoutes qui continuait à affluer, c'était assez étonnant, alors qu'on, postait vraiment plus rien. Donc c'est génial. En plus, pas mal de monde nous a, nous ont découvert pendant notre pause. Et beaucoup de soutien aussi, donc ça fait vraiment très chaud au cœur. On est super content. On était un peu, c'est vrai qu'on, on était un peu triste de pas pouvoir enregistrer, mais en fait, ça nous, ça nous faisait tellement plaisir de voir qu'on était toujours suivis, toujours écoutés, et que vous étiez très réactifs aussi sur le groupe de discussion. Ça faisait vraiment plaisir à voir. Donc comme je disais, plusieurs d'entre vous nous ont découvert récemment aussi, et peut-être cet été. On vous embrasse tous, en tout cas que vous soyez des auditeurs de la première heure ou des tout nouveaux. Alors même si on peut pas répondre individuellement aux e qu'on a reçu, on s'est dit que pour cet épisode de rentrée, on allait faire un épisode spécial volière. Donc c'est un épisode qui vous est uniquement consacré. Donc comme ça, ça va être une reprise un peu en douceur. <rire>
0: Ouais, on a lu tous vos messages et on a fait une sélection de, de vos hiboux sonores et écrits pour tenter d'y répondre. On reprendra ensuite euh, notre rythme chapitre par chapitre, vous inquiétez pas, dans l'épisode d'après, en finissant euh, la chambre des secrets, <rire> enfin, avant euh, d'entamer Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
1: Alors notre rythme restera le même que celui de la fin de saison, c'est-à-dire un week-end sur deux. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour être tenus au courant et pourquoi pas nous envoyer vos hiboux pour les prochaines volières.
0: Allez c'est parti pour cette volière spéciale rentrée avec vos messages de l'été Et on commence cette volière de rentrée avec un premier hibou sonore qui est pas mal long. En temps normal, on l'aurait sans doute coupé. Mais comme c'est euh, voilà une spéciale volière, on se fait plaisir. Et on écoute donc le
2: hibou sonore de Afrid. Bonjour Marina, bonjour Jérémy. Je me permets de vous envoyer ce hibou sonore après avoir rattrapé euh, tous vos épisodes parce que je voulais m'assurer euh, qu'il n'y ait aucune des théories euh, que j'allais vous proposer aujourd'hui euh, qui ait déjà été soumise, parce que je, je pense à beaucoup de choses en écoutant vos podcasts, et, euh, et j'ai vraiment beaucoup d'idées en tête. Euh, aujourd'hui, je voulais vous proposer euh, deux théories par rapport à des choses qui ont déjà été euh, évoquées précédemment. La première, elle concerne la question des services sociaux dans Harry Potter, parce que c'est vrai qu'on peut se demander finalement est-ce que les services sociaux existent Ma théorie, en fait... C'est qu'en fait, quand on sait que Harry est un Orcrux, bah finalement ça tombe un peu sous le sens. C'est-à-dire, quand on voit que les Dursley, c'est une famille qui déjà a un rejet énorme de la sorcellerie euh, et une haine viscérale envers eux, et quand on voit l'influence qu'ont les Orcrux, notamment dans le septième livre avec le collier de serpentard, on peut se dire finalement, la présence de Harry, elle fait qu'exacerber d'autant plus cette haine. Et en plus, je pense que ça crée un climat autour du 4 Private Drive, de, de magie noire, un peu de malveillance, qui fait que les autres voisins n'ont pas nécessairement envie de s'en approcher, et que personne, en fait, n'appelle les services sociaux. Euh, moi, je pense que c'est la raison qui fait que Harry finalement, il se retrouve dans cette situation. La deuxième théorie, elle concerne le fait que dans le prisonnier d'Azkaban, Fred et Georges ne remarquent pas avec la carte du maraudeur que Peter Petit-Gros traîne H24 près de leur frère. J'en avais parlé avec une amie. Et en fait, sa théorie, c'était que seul un maraudeur peut voir les autres maraudeurs sur la carte. Parce qu'au final, c'est Lupin qui, à la fin du prisonnier d'Azkaban, découvre Peter. Et c'est pas Harry. Du coup, est-ce que Sirius, James, Lupin et Peter auraient pas mis une protection sur la carte pour éviter que quelqu'un la retourne contre eux Alors on peut me dire... C'est un peu bizarre, si on se rend compte qu'il manque quatre élèves sur la carte de Poudlard, ça fait un peu bizarre. Et en même temps, tu te dis il y a tellement d'élèves sur la carte que tu ne dois pas t'en rendre compte au premier coup d'œil. Donc je pense que ce serait pas insensé que les maraudeurs aient mis une protection qui permette uniquement aux maraudeurs de voir les autres maraudeurs. Voilà, voilà, c'est tout pour cette fois. Euh, je vais sans doute vous en renvoyer euh, d'ici très bientôt. J'ai beaucoup de théories en tête, euh, je, je les note euh, très souvent. Euh, voilà sur ce continuez ce que vous faites et à très vite merci Afride
0: pour ton hibou sonore Afride af, afried, je, je sais pas comment le prononcer désolé si c'est pas la bonne prononciation et euh, n'hésite pas à nous renvoyer euh, un autre euh, hibou sonore à l'avenir avec euh, des théories toujours euh, très intéressant et on adore euh, en discuter alors, on va reprendre une par une ces, ces deux questions slash théories. Donc, la première, Harry, est-ce que, du fait qu'il est qu un orcrux en lui, est-ce qu'il fait fuir les moldus En gros, c'est ça. Parce qu'on se posait la question précédemment dans, dans la fréquence sur le fait que c'est quand même bizarre qu'avec toutes les maltraitances de Harry, euh, il se soit jamais rien passé euh, niveau service social, euh, parce qu'il a les lunettes cassées, euh, il, ses vêtements lui vont pas du tout, et pourtant il est scolarisé euh, parmi les moldus, donc c'est quand même, les professeurs, tout ça, ils auraient pu sonner euh, sonner l'alarme quand même. Euh, bon, après, il n'y a pas d'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, faut bien que l'histoire suive son cours. Et donc, euh, donc la théorie d'Afrid, ça serait que euh, ce fameux crux, en Harry, euh, qui ont Harry qui pourrait euh, quelque part euh, faire fuir euh, les moldus, éventuellement les sorciers, mais peut-être encore plus les moldus du fait qu'ils soient dépourvus de, de pouvoir magique bah, Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Marina, mais moi, je ne suis pas hyper fan de cette idée-là à chaque fois. C'est-à-dire l'idée que, que Harry serait repoussant à cause de son orcrux. Je pense simplement que, que c'est trop simple parce que ça, ça justifie... Le comportement des Dursley, ça tente de l'expliquer, alors que pour moi, ils sont juste cruels et méchants. En fait, enfin, il y a, y, a, y a un fond mauvais chez eux. Il y a quelque chose euh, qu'on peut pas, euh, qu'on peut pas réparer chez eux. Et je, je pense pas qu'il y ait une explication extérieure qui serait justement à l'intérieur de Harry qui pourrait expliquer pourquoi ils sont si méchants avec lui. Et euh, parce que quelque part. Euh, si les Moldus ont envie de fuir Harry à cause de son que c'est aussi le cas des Dursley. Enfin, je veux dire, ça agit aussi sur eux et ça explique pourquoi ils, ils sont cruels envers lui. Et j'aime pas trop ça, parce que là... Enfin, j'aime pas trop ça. Je sais pas, c'est mon avis. Parce que Harry Potter... Euh est très axé sur les choix et sur les choix qu'on fait et, et, et la notion de libre arbitre est toujours est, est extrêmement importante dans Harry Potter et euh, Voldemort est pas né méchant enfin il, on n'est pas tous d'accord dans, dans dans la Potter série on pourrait dire mais euh, n'empêche que Voldemort fait des choix qui qui l'amènent à devenir Voldemort par exemple il y a pas de manichéisme pur et simple chez J.K. Rowling, euh, tout est affaire de choix et des fois on choisit la facilité et c'est ça, c'est pour ça qu'on qu devient qu'on devient méchant. Et je pense que les que les Dursley font des mauvais choix et pareil si les voisins ignorent Harry, si on n'a pas fait attention à ce pauvre petit garçon qui avait les lunettes cassées et qui était très probablement maltraité, c'est juste parce que on l'a ignoré quoi. On a décidé de l'ignorer et, et là, pour moi vrai. ça a plus de sens. Quand il quand, n'y quand a pas d'explication euh, rationnelle à ça, c est, c est, enfin il n'y a pas d'explication magique à ça, c'est juste que euh, les Moldus n'ont pas fait attention à Harry, et euh, d'autant plus euh, les Dorsley qui l'ont carrément maltraité.
1: Et en plus carence, euh, les carences de dénonciation de maltraitance euh, de l'enfant, c'est quelque chose qui n'est pas rare qui s'entend souvent, des gens qui n'ont jamais dénoncé euh, des, des situations de, de détresse vis-à-vis d'un enfant. Et je trouve ça horrible que, que des gens euh, pourraient fuir un enfant parce qu'ils se disent cet enfant est malsain ou méchant et euh, et se dire ça d'un enfant et ne pas venir en aide à un enfant parce qu'il dégage quelque chose de méchant c'est quand même un peu discutable parce que est-ce que vraiment un enfant peut dégager un un, un fond euh, un peu machiavélique et euh, et diabolique ça je j'en doute un peu en fait c'est ça excuse en fait la carence de, de responsabilisation de, de violence de l'enfance en fait on va peut-être un peu loin mais euh, c'est des choses qui se passent de toute façon donc euh...
0: ouais c'est ça c'est c'est de l'ignorance mmh. en fait enfin on a décidé de de, de, de regarder
1: ailleurs en fait aussi
0: mm -hmm. et ouais je, en fait je vois pas euh, en quoi ça aurait, ça aurait un sens particulier euh, cette Orcrux qui est en Harry qui serait une espèce de malédiction dans la saga Harry Potter parce que la la saga raconte pas ça en fait j'ai j'ai plus l'impression bah les Dursley le maltraitent pour des pour des mauvaises raisons et il n'y a pas d'explication magique à ça, c'est juste qu'ils sont mauvais avec lui. Et puis concernant bah, l'environnement moldu pendant la jeunesse de Harry, euh, je pense que la théorie principale, c'est juste qu'il y a eu une carence quelque part. Il mm -hmm. y, y a eu un manquement dans la discernation de, des moldus qui ont entouré euh, la jeunesse de Harry. Et puis, il euh, y a aussi, comme je disais au tout début, l'aspect... Euh, il, 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 il faut pas euh, trop détailler, il faut pas... Faut, on peut pas trop détailler l'avant-histoire parce que ce qui nous intéresse, c'est l'histoire au présent. Donc, il euh, y a aussi peut-être des choses qu'on ne sait pas, tout simplement, pendant la scolarité de Harry. Et ta deuxième théorie à Frid était euh, que seul un maraudeur peut voir un autre maraudeur sur la carte et euh, ça pourrait expliquer notamment le fait que Fred et George pendant tout le temps où ils ont eu la carte ils ne se sont pas euh, rendu compte ils pouvaient pas se rendre compte qu'il y avait un certain Peter Pettigrew qui dormait dans le même lit que leur frère et que c'est gênant théorie euh, intéressante théorie intéressante qui n'est pas possible dans les films parce que dans le film, je sais pas si tu t'en souviens, Marina, mais Harry voit que de verre dans sur la carte du maraudeur.
1: Ouais, mais je pose un peu la théorie plus loin, même dans les films. Ouais, je
0: sais ce que tu viens de dire. Est-ce
1: que je te l'ai déjà dit Mais est-ce que si ce ce sort de protection existerait envers les maraudeurs, est-ce qu'il s'appliquerait pas aux descendants des maraudeurs Et le Donc fils Harry... d'un maraudeur mmh. pourrait avoir un autre maraudeur. Est-ce qu'on peut pas aller plus loin sur cette théorie
0: Ouais, ouais, d'accord, ok. Mais oui, 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 oui c'est...
2: <rire> <rire> ok. <rire>
0: non, non, oui oui, pourquoi pas. Non, mais c'est de la magie, je veux dire, tout est possible. Pourquoi pas, ouais C'est-à-dire que Harry aurait ce don euh, de voir Peter Pettigrew sur la carte, mais si René Hermione avait regardé, il ne l'aurait pas vu voilà. dans le film, je veux dire. Ok. Ouais, parce que dans le livre, dites-nous si on se trompe, mais euh, Harry ne voit jamais Peter Pettigrew sur la carte et je ne crois pas qu'il le voit à un moment donné euh, quelconque maraudeur sur la carte, et euh, peut-être la, peut la chose à vérifier, ce que j'ai commencé à le faire mais j'avoue que le temps était enfin j'ai pas vraiment eu le temps de, de chercher partout, dans tous les livres C'est est-ce qu'à euh, un moment dans la saga, est-ce que Harry voit Lupin sur la carte Je crois pas
1: ça me dit quelque chose quand même non
0: bah, dans, le, dans, dans Harry Potter il est président d'Azkaban, je crois pas je crois pas qu'il qu y ait un moment qu'il vo, qu voit Lupin. Mais encore une fois, j'ai pas pu vérifier page par page. Donc, euh, si Harry voit Lupin un moment sur la carte, ça. Enfin, non, ouais, il pourrait toujours y avoir ce truc de descendant. Ah oui. Oui, euh, ok. Même ah si oui, bah, oui, parce voit, que ça a... pourrait expliquer le livre aussi, ça.
1: Mais oui, ça, ça explique beaucoup de choses, hein, la théorie des descendants.
0: <rire> Après, je crois que J.K. Rowling avait. Euh, la question lui avait été déjà posée. Il me semble qu'elle avait un peu faim l'explication que, Fred, et... il y a tellement d'informations de, de, sur la carte du maraudeur, il y, a, il y a énormément d'élèves à Poudlard, c'est des points minuscules, et que Fred et George n'étaient pas là à épier forcément leurs frères sur la carte. Donc, Après,
1: euh... Euh, ouais, et la carte, elle est tellement, la reproduction est tellement petite de Poudlard, parce que Poudlard, c'est énorme. Donc, ils ont dû reproduire assez, euh, en, en miniature Poudlard. Du coup, les dortoirs, certes... Euh, Est-ce que du coup, les dortoirs, tu vois pas un amas d'élèves dormir et pas euh, des lits espacés avec des personnages espacés C'est tellement petit, la carte, que tu vois juste un, un fouillis de points de gens qui dorment en fait.
0: Ouais. Et et puis... Ça
1: expliquerait aussi pourquoi tu vois pas Ronald Weasley et Peter Petitgrove dans le même lit.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, pendant les deux ans et demi, à peu près, où Fred et George ont eu la carte, alors que Ron était à Poudlard... Euh... Leur objectif numéro un avec cette carte, c'était peut-être pas d'espionner leurs frères. Voilà.
1: Non, non, non. C'était justement, euh, leur objectif premier, c'était euh, de jouer, euh, de, de voir les passages secrets, comment sortir du Poudlard sans se faire prendre, euh, comment ne éviter de se faire prendre par hasard. C'était ouais, ça, c et ça, pas espionner ses frères et sœurs.
0: Et pourquoi pas, euh, quelques filles aussi, ouais. tomber par hasard sur son là, crush à Poudlard
1: là, <rire> C'est un autre sujet ça, ça sera un peu stalker. <rire>
0: tu sais la scène où tu, tu rentres dans la personne et elle fait tomber ses livres et on les ramasse ensemble, les mains se touchent.
1: Ah, attention ça rappelle euh, You, la série You. <rire> si le mec de You avait eu la carte du maraudeur oh mon dieu. <rire> et nous passons à un hibou d'Alexia. Au début du prisonnier d'Escaban, je me suis fait la réflexion que dans la lettre d'Hagrid, il n'y a aucune faute d'orthographe. Alors que dans le tome 1, Hagrid dit qu'il ne sait pas comment écrire Voldemort et qu'il y a aussi des fautes sur le gâteau d'Harry. Alors tout ce micmac de fautes d'orthographe et tout, je pense que c'est simplement une invention des films. Enfin, Genre le gâteau, à la base, il n'a pas de fautes d'orthographe, hein, c'est pas précisé. Ça, c'est purement dans, dans, les, dans les films. Euh, pareil pour, euh, pour Voldemort, je crois. Hein.
0: Alors oui, non. Tout
1: ce de Hagrid qui ne sait pas écrire, euh, qui serait littré, ça, je pense que c'est une invention des, des, des films.
0: Alors pour Voldemort, non, parce que dans, dans le livre, il dit bien qu'il peut pas les plaire. Euh, par contre, tu as raison sur le gâteau. Le gâteau, euh, euh, il y a pas de faute d'orthographe sur le gâteau. C'est le film qui a un peu grossi le trait, quoi. C'est-à-dire que Hagrid il est tellement nul, il sait tellement pas écrire que euh, quand, quand il faut écrire joyeux anniversaire, <rire> c'est mal écrit. C'est un petit peu, un petit peu dommage, euh, je trouve, sur la caractérisation de Hagrid, parce oui. que certes, il a une scolarité sacrifiée. Euh, on peut imaginer, effectivement, qu'il que a... bon, ce c'est pas naturel pour lui d'écrire sans faute d'orthographe, mais de là à faire une faute à chaque mot, non. Enfin, clairement, non. En tout cas, pas dans les livres. Et donc, qu'il puisse écrire une lettre sans faute d'orthographe, s'il s'applique, je pense qu'Agrid, il est pas bête, il peut le faire.
1: Il mmh. faut juste un peu plus de temps et peut-être un peu plus de réflexion, tout simplement
0: c'est ça. Mais en tout cas, ouais, il y a ce gâteau parce que c'est l'image qu'on qu retient peut-être le plus. Et puis c'est devenu, euh, y a, enfin, je veux dire, il y a une figurine pop euh, avec le gâteau. Ouais. Enfin, euh, si on veut faire un gâteau d'anniversaire Harry Potter, on peut refaire la, le même euh, Happy Birthday avec les, les fautes d'orthographe. C'est devenu euh, quelque chose de presque iconique. Enfin, des, ces images qui restent en fait dans la saga Harry Potter. Et C'est dommage ça part de quelque chose qui, qui bon, qui s'écarte un peu du du livre, parce que dans le livre, c'est bien écrit. Hein, et c'est écrit « Joyeux anniversaire Harry » sans faute d'orthographe. Un prochain hibou de Valoris. Dans les Reliques de la Mort, le livre Nigelus Black dit à Harry que Dumbledore ne peut pas se déplacer dans un autre tableau que le sien ou un autre dans lequel il est représenté. Mais la Grosse Dame ou le Chevalier du Catogan peuvent se déplacer dans les autres tableaux. Est-ce une incohérence ou J.K. Rowling a choisi par facilité cette solution Merci Valorie, c'est la première partie de, de Ton Hibou. Alors effectivement Phineas il explique que les portraits peuvent se rendre visite les uns aux autres mais euh, en fait c'est uniquement euh, dans Poudlard parce que la seule alternative euh, c'est les sorciers qui ont un autre portrait quelque part. Comme c'est son cas, lui, c'est-à-dire que lui, il a son portrait dans la maison des Blacks, au quartier général Square Grimor, et c'est pour ça qu'il peut qu se déplacer. Mais euh, les tableaux, en fait, à Poudlard, ils peuvent se déplacer, euh, je veux dire, dans les autres tableaux de Poudlard, mais ils ne peuvent pas sortir de Poudlard, sauf si, encore une fois, ils ont un tableau qu'il aurait attribué qui se trouve ailleurs. Donc, euh, je, je le, moi, je le, je le comprends comme ça, en fait, euh, l'explication de Nigellus.
1: Alors, j'ai une autre explication euh, que j'avais trouvée sur Pottermore où euh, ils avaient écrit, je ne sais pas si c'est un, un article écrit sur par J.K. Rowling ou euh, Pottermore, mais en fait, moi j'avais lu que les personnages des tableaux ont euh, certaines compétences que d'autres n'ont pas. Donc en fait, les, la possibilité, les compétences de de parler, de réfléchir comme s'ils étaient encore vivants ou encore de se déplacer, c'était selon les, les pouvoirs de chacun des personnages qui étaient peints dans les tableaux. Dumbledore ne va pas avoir euh, la même réflexion, les mêmes capacités à, à vivre dans son tableau que, par exemple, le, cheveu, le chevalier du Catogan.
0: <rire> non, non, mais oui. Et si on puis...
1: regarde avec des yeux. Mais non, euh...
0: non, puis encore une fois, un portrait, c'est pas... Euh, ce ne
1: serait pas simplement à Poudlard, mais ça serait aussi selon le personnage qui est peint dans le tableau. Enfin, moi, j'ai compris comme ça.
0: Oui, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'un portrait, euh, ce n'est qu'une empreinte... De, de ce qu'était le sorcier au temps de son vivant.
1: Et donc, du coup, qui est, euh, comment dire, euh, qui est cette empreinte est relative au pouvoir qu'il avait, à la puissance des pouvoirs qu'il avait de son vivant.
0: Ouais, c'est possible. Après, je pense quand même que le, tous les portraits à Poudlard peuvent se rendre visite les uns aux autres parce que je ne suis pas sûr que la grosse dame ou que le chevalier du Catogan ait été des sorciers euh, plus prestigieux que d'autres. Mm -hmm. Je sais pas. Je sais pas. Mais parce que j'ai l'impression qu'à Poudlard, euh, le réseau des portraits est à part. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'ils peuvent tous se rendre visite les uns aux autres. Par mm -hmm. contre, euh, pour moi, ce qui explique Phineas mais euh, dites-moi si je me trompe, mm -hmm. mais c'est que c'est juste que Dumbledore, il peut pas venir, il peut il peut pas accompagner Phineas, euh Nigilius Black euh, jusqu'au portrait que porte Harry euh, René Hermione. C'est pas possible. Euh, Dumbledore, il peut pas euh, se rendre au quartier euh, général de Square Grimore avec ce. dans la même peinture que, que Phineas, par exemple. C'est pas possible. Et c'est pas parce que c'est Dumbledore euh, que c'est différent.
1: Bah, pourtant, selon ce qui est écrit sur Pottermore, ça laisserait supposer que Dumbledore a des capacités qui outrepasseraient celles de, de simples personnages classiques des tableaux.
0: Peut-être, comment dire, dans, dans les informations qu'il peut apporter, mais je pense pas que. Enfin, il est le plus grand sorcier de tous les temps mais c'est pas pour autant qu'il peut voyager dans plusieurs autres tableaux ça je pense que c'est une règle immuable parce que il reste ça reste un portrait c'est pas Dumbledore c'est le portrait de Dumbledore et il peut pas sortir de Poudlard je pense que Phine, Phineas il, il dit la vérité à ce moment là il dit, il dit, une, il dit une vérité ah. Dumbledore il peut pas il peut pas sortir de son tableau et puis euh, alors après est-ce que c'est une facilité c'est la question que pose Valoris oui quelque part parce que <rire> tout l'intérêt et le but de Dumbledore, c'est que Harry et puis Hermione et, et Ron à, à ses côtés apprennent par lui-même et fassent les choix par lui-même que ça, que, ça, que ça soit une aventure euh, initiatique en fait il faut il faut que Harry détruise les Horcruxes il faut qu'il les trouve il faut qu'il les détruise par lui-même et euh, c'est hyper important il faut que il faut qu'il il fasse le chemin seul et qu'il apprenne par lui-même il faut que ça soit un apprentissage il faut pas qu'on lui disent quoi faire et qu'il qu qu répète ce qu'on qu lui demande de faire. Donc, quelque part, le fait de ne pas pouvoir euh, voilà, guider Harry euh, à travers le tableau, c est, c est, ça tombe bien, on va dire. Et enfin, la seconde partie du hibou de Valoris. Alors j'y pense à chaque fois que j'écoute le prisonnier d'Azkaban, mais les hibou peuvent trouver n'importe qui, par exemple Harry, dans la Coupe de Feu envoie un hibou à Sirius qui est caché, apparemment dans une région tropicale. Ne sachant pas où il est, le hibou trouve malgré tout Sirius. Pourquoi ne pas avoir inventé une section de recherche sorcière Au lieu d'avoir des chiens renifleurs, ils auraient à disposition des hibous, magiques ou avec un bon instinct. Euh, par exemple, de Voldemort, Barty Croupton Junior et les autres persos recherchés auraient pu être retrouvés. Après justement, ce n'est pas le but de les retrouver, car cela fait partie de l'intrigue. Mais j'aurais trouvé ça marrant que ça soit peut-être inventé après la guerre des sorciers. <rire> alors, c'est une bonne, euh, une bonne réflexion, je trouve, oui, parce clair. que euh, c'est vrai, je me, j'ai jamais posé la question. et Effectivement, Harry, il échange bien avec Sirius, alors que tout le monde le recherche. Ça veut dire que les hiboux ont la capacité de trouver des, des sorciers euh, que, bah, que les sorciers n'arrivent pas à trouver par eux-mêmes. Après. Euh, je sais pas, on peut imaginer par exemple que les sortilèges de protection qu'utilise le, le trio dans, dans le Reluc de la Mort, ça peut empêcher d'être trouvé par des hiboux quand même. Euh, donc je pense qu'il y, y a des moyens d'éviter de se faire trouver par des hiboux quand on veut pas être trop trouvé.
1: Non, c'est pas ça aussi, c'est peut-être un peu plus compliqué de suivre un hibou par rapport à un chien renifleur. Le chien renifleur, tu le tiens par la laisse et, et tu le suis. Alors qu'un hibou, il faut prendre un balai, il faut tenir la distance avec le hibou, je, je sais pas. Ils peuvent disparaître à travers des branchages, c'est peut-être un peu plus euh, difficile à suivre. Il faudrait les borner en fait, les pucer, pour les suivre avec des, des puces GPS.
0: Bah Après, ils sont, ils sont quand même très apprivoisés par les sorciers. Je veux dire, euh, on leur écrit une lettre, on, les, on la met au bout de leur pattes ils, ils, ils vont l'envoyer au destinataire ou peu importe où ils se trouvent dans le monde. Donc les sorciers ont quand même apprivoisé ces hibou donc on peut quand même imaginer que tu peux demander à un hibou d'aller trouver quelqu'un et en revenant qu'il te donne l'information d'où il se trouve.
1: Bah comment il te donnerait l'information
0: Alors un coup on de bec, c'est du lui morse man. avec le bec. C'est tac, 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 tac. On, ça on donne engage
1: la... morse de hibou.
0: Ça donne le code GPS, <rire> Bah, une... Non, non c'est une bonne question. On va dire qu'il vaut mieux pas que ça soit possible pour l'intrigue. Ouais. <rire> Mais en tout cas, c'est une bonne réflexion.
1: Heureusement que les G... sorciers les... Les n'ont pas encore eu vent de la puce GPS, je pense. <rire> et il est temps de passer au hibou sonore
3: d'Alexandra. Salut la fréquence, moi c'est Alex et je vous contacte parce que je me faisais une petite réflexion. Je viens de terminer ma lecture du tome 5. Harry Potter et l'Ordre du Phénix et euh, en fait lorsque Sirius donne le cadeau de Noël à Harry en lui disant qu'il veut qu'il s'en serve euh, s'il a besoin de lui euh, Harry se fait la réflexion qu'il ne s'en servira pas parce qu'il ne veut pas mettre euh, Sirius en danger. mais il n'ouvre même pas le paquet que Sirius euh, lui donne alors qu'on sait qu'Harry est quand même de nature très curieuse comme on a pu le voir dans les tomes euh, précédents euh, « Il n'ouvrira le paquet qu'à la fin de l'année, euh, juste avant le banquet. » Alors que personnellement, j'ai repensé à ce paquet euh, et à cette phrase que Sirius lui a dit à plusieurs moments euh, dans le tome. Mais du coup, on le saura qu'à la fin. Et surtout, au moment où Harry rêve de Sirius torturé par Voldemort, il fait tout un plan pour avoir accès à la cheminée d'ombrage et ne pense pas à utiliser euh, le cadeau de de Sirius alors que bon bah je pense que pour le coup les conséquences auraient été euh, complètement différentes et euh, il aurait sûrement pu vérifier la présence de Sirius plus facilement avec moins de risques surtout que bah, Créature ne devait pas être au courant que Sirius lui avait offert le miroir euh, le miroir à double sens euh, qui lui permettait de qui leur permettait de se contacter euh, donc après certes euh, au moment où euh, Harry fait ce rêve là il a très peur pour Sirius on le voit euh, dans son discours et quand euh, aussi la manière dont il parle aux autres et tout qu'il était très pressé. Donc forcément ça aurait pu euh, brouiller ses idées mais pour une fois qu'il ne se montre pas curieux euh, je me dis que c'est quand même dommage. Euh, du coup je voulais avoir votre avis là-dessus qu'est-ce que vous en pensez. Euh, donc voilà et je voulais vous remercier pour euh, bah, vos podcasts parce que moi j'apprends plein d'infos c'est plein de euh, réflexions et de débats intéressants euh, et euh, j'ai adoré vous écouter pendant ma convalescence et je remercie ma copine Caro qui m'a permis de vous découvrir allez merci merci beaucoup Alexandra
1: pour ton hibou sonore alors c'est la question que je me pose à chaque fois que je lis ce tome, c'est pourquoi il n'a pas utilisé le miroir. Et c'est de pire en pire. À chaque fois, on pense au miroir tout du long, tout du long. Mais pourquoi Après, l'histoire aurait été différente. s'il avait utilisé le miroir, bien sûr. Mais c'est quand même frustrant. Euh, surtout que dans les livres, ils ont même pas pris la peine de l'intégrer avant... Euh, la partie 2, je crois euh...
0: Dans les films, tu veux dire
1: Ouais, dans les films.
0: C'est un problème, parce que dans le film, le, le miroir, il sort de nulle
1: part. Dans les, dans les films, ils n'ont pas pris le soin, c'était tellement inutile au final, qu'ils n'ont même pas pris le soin de l'intégrer, et euh, il le ressort euh, comme par magie, à la fin, euh, quand ils voient le, le soi-disant œil de Dumbledore euh, dans, dans le miroir, donc euh, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, ils doivent bien se demander euh, ce qu'est ce, ce miroir.
0: Ouais, puis dans le film, il est même détourné de ce qu'il est dans le livre, parce que dans le dans le film, c'est comme si le miroir appartenait à Belle Force. Il n'y a même pas de notion de Sirius, je crois pas, dans, dans, bah dans non, le film. Je crois pas. Hein. Mmh. Mmh. Parce que c'était trop tard, quelque part. Le, le personnage était, était déjà mort. En fait, c'est ce miroir, c'est la grosse erreur de Harry dans L'Ordre du Phénix. Mais L'Ordre du Phénix, ce n'est que le cinquième tome, j'ai envie de dire. Et, et à ce moment-là, Harry, il, il a que 15 ans. Et il agit sans réfléchir. Alors, sans réfléchir, oui et non parce que en fait s'il n'utilise pas le miroir, enfin s'il a décidé de le laisser dans sa dans sa mallette et de jamais le récupérer, c'est que il avait euh, il avait trop peur que Sirius se fasse détecter et du coup il veut pas que Sirius se fasse prendre, il il veut qu'il reste en sécurité et donc il, il, quelque part il se promet à lui-même de jamais l'utiliser ce miroir. Sauf que il aurait dû y repenser. Il y pense pas. Il y pense pas mais parce que il agit avec euh sans, avec fougue un peu, malgré les avertissements d'Hermione qui, qui lui dit, mais t'es sûr, Voldemort, il peut te manipuler, mais t'es sûr que c'est Sirius. Enfin, est-ce que, est-ce qu tombe pas dans un piège, Harry Et, et Harry, il est persuadé que que c'est vrai, qu'il faut aller sauver Sirius. Et bon, il consent quand même à vérifier, mais dans son consentement à vérifier, il pense pas au miroir. Et euh, c'est pour ça qu'ils font ce plan d'aller euh, d'utiliser la, la cheminée de ombrage, etc. Et, qui est extrêmement périlleux, et la preuve, c'est que le plan va, va un peu foirer. Il aurait dû repenser à ce miroir, mais j'ai envie de dire, c'est aussi l'évolution du personnage.
1: Après, ça montre aussi que Harry Potter n'est pas infaillible, que, que ce n'est qu'un adolescent qui essaie de survivre dans un monde où tout le monde lui répète que Voldemort veut le tuer, qu'il doit venger le monde des sorciers en permanence, alors qu'il est en train de se construire lui-même. Donc, en fait, ça montre juste qu'il qu a des failles et que c'est un simple adolescent et qu'il réfléchit avec son instinct, en fait.
0: C'est ça. Et surtout, surtout dans l'ordre du phénix. Euh, il est à la tête euh, d'un nouvel ordre du phénix alors qu'il a 15 ans. Faut pas l'oublier, il, <rire> il a 15 ans. Et, euh... et même en
1: étant adulte, on a des failles. Hein. On a nos failles. Parfois, on prend des décisions sur le coup de l'émotion à chaud et on se rend compte qu'en fait, on aurait dû agir autrement et la solution aurait été bien différente mais ça montre juste qu'on est tous des humains et on prend pas des, des décisions forcément raisonnées et raisonnables et, et aussi c'est ça qui, que démontre aussi cette erreur c'est que ce n'est qu'un humain
0: et c'est une erreur qu'il va corriger aussi, c'est à dire que dans les reliques de la mort même si Harry encore une fois comme tu dis il n'est pas parfait il, on n'a pas atteint la perfection du, du héros il reste infaillible il reste humain quelque part mais ce miroir pour le coup dans les reliques de la mort il va y penser et ça va le sauver donc c'est aussi ça montre que le personnage évolue ça montre que le personnage apprend de ses erreurs et que pour apprendre de ses erreurs ben bah, il faut en faire des erreurs et là typiquement dans l'ordre du phénix c'en est une c'en est une grosse grosse <rire> et, euh, et on le voit par exemple dans les reliques de la mort le Harry est beaucoup plus sage que dans l'ordre du phénix par exemple quand il, doit, quand il doit faire le choix entre les orcrux, et les reliques, il va choisir les orcs rux. Je suis pas sûr que dans les ordres du dans l'ordre du phénix, s'il avait eu 15 ans à ce moment-là, pour pouvoir faire ce choix, il aurait peut-être fait un choix différent, par exemple. Mmh. Et c'est bien, parce que le personnage évolue. Moi, mon seul regret par rapport à ça, c'est que, dans le livre, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, quand il retombe sur le miroir à la fin de l'ordre du phénix, son émotion, son sa réaction c'est... Euh, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est d'aller voir Sœur Nicolas euh, euh, en fantôme, et de lui, lui demander s'il y a une vie après la mort, et, mmh. et pourquoi les autres sorciers euh, deviennent pas des fantômes. Et il y a pas de mention, à mon souvenir, de la part du narrateur que... d'un sentiment de culpabilité chez Harry, de se dire « Mais pourquoi j'ai pas utilisé le miroir ?» J'aurais évité, euh, évité la, la cheminée, j'aurais évité de me faire prendre par ombrage, j'aurais évité plein de trucs. On, et peut-être qu'on serait pas fait manipuler par créature, parce que j'aurais eu Sirius face à face, et il n'y a, a pas cette culpabilité-là. C'est juste cette carence-là je trouve que je trouve bizarre. Mais encore une fois, peut-être qu'un ado, il pense avant tout à faire revenir son parrain plutôt qu'à se sentir coupable, je sais pas. Mmh. Un prochain hibou de Eloïsa. « Salut Jérémy, salut Marina, je suis eloïsa j'habite au Brésil et en étant étudiante en français, je cherchais un podcast avec le but de pratiquer ma compréhension orale avec des sujets qui m'intéressaient et heureusement, je suis tombé sur la fréquence 93/4. Je vous félicite, vous faites un très bon travail et je passe vraiment des bons moments en vous écoutant. J'ai une question en ce qui concerne la cape de l'invisibilité. » Euh, je sais que je suis en retard par rapport au chapitre, mais si vous pouviez euh, y répondre, ça serait très cool. Est-ce qu'il y a une seule cape d'invisibilité Et encore, dans le cas où il y a plusieurs capes, une personne qui est au-dessous de sa cape peut-elle voir des autres personnes qui sont au-dessous de leur propre cape Pardon pour les erreurs grammaticales, je travaille très dur pour les faire euh, au minimum possible. Merci Eloïsa, alors déjà ton français est parfait.
1: Ouais, on a été épatés. <rire>
0: Euh, je ne je, je pourrais pas en faire autant euh, en portugais, <rire> ça c'est sûr. Donc merci Loïsa, et euh, ne prends pas trop nos tics de langage si tu apprends français. On n'est pas
1: des modèles, nous ne sommes pas des modèles, tu vois. <rire> je
0: pense pas qu'on soit des modèles non de langue française. Alors, est-ce qu'il y a une seule cape d'invisibilité Alors non, on, on sait qu'il y a plusieurs capes en fait, mais euh, on peut dire qu'il y a une seule relique. Voilà, c'est-à-dire qu'on euh, sait qu'il euh, qu y a d'autres capes d'invisibilité euh, qui possèdent euh, des sortilèges de désillusion, par exemple, ou euh, qui sont tissés en poils de démiguise.
1: <rire> du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment des capes d'invisibilité C'est des capes de voyage qui ont subi une transformation pour être invisibles. Et en plus, euh, même quand elles ont subi des sorts, elles sont assez éphémères dans le temps au niveau de leur effet. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment des capes d'invisibilité
0: oui, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. En fait, la cape, euh, la cape de Harry et, et la cape d'invisibilité n'êtes plus ultra, si tu veux. <rire> Mais les sorciers, si pour eux, quand tu leur dis cape d'invisibilité, ils pensent à, des, à ce type de cape-là, en fait, qui sont éphémères dans le temps, ça c'est vrai.
1: Ok. En vrai, il n'y a qu'une seule et unique cape d'invisibilité invisibilité qui a vraiment les vertus... Euh de, de base en fait d'être vraiment invisible et qui n'a pas subi seulement un sort de désillusion ou d'aveuglement
0: ouais c'est ça d'ailleurs on sait pas en fait euh, parce que bon très certainement les reliques n'ont pas été inventées par la mort ça c'est une légende mais elles ont été créées par les frères Pivrel et, et du coup on sait pas en fait ça se trouve c'est un sortilège mais un sortilège euh, puissant peut-être un sortilège fait avec la baguette de sureau euh, je, tu, on sait pas mais en fait. tu
1: vois c'est fou les limites qu'on se donne quand même on parle d'un monde magique Totalement différent d'une autre. Il y a des choses improbables et pourtant, même dans ce monde magique, on se dit, ça n'a pas pu être fabriqué par la mort. Et pourquoi Pourquoi <rire> la mort n'existerait-elle pas Tu vois Et pourquoi, en fait, la légende des, des trois frères, ça ne serait vraiment, ça serait vraiment une vraie histoire tu vois
0: Après, il y a rien qui dit dans Harry Potter que les, les reliques n'en sont pas. Je veux dire, as, tu peux choisir d'y croire. J'ai l'impression que dans la logique un peu d'Harry Potter, c'est les frères enfin les, 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 L'histoire de la légende, c'est leur histoire à eux. Mmh. Et ils ont peut-être fondé leur propre légende avait, en inventant ce, ce conte, cette histoire qui a été repris après par Biddle Le Bard. Mais en vrai, je pense que c'était des sorciers extrêmement puissants, des très grands alchimistes qui ont réussi à créer des artefacts qui dont la puissance n'a jamais été égalée euh, par la suite. Et on peut se poser la question, d'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas fait plusieurs baguettes de sureau, pourquoi ils n'ont pas fait... Euh, tu vois, ils auraient pu créer une usine pivrelle <rire> avec des artefacts euh, euh, incroyables. Mais après, franchement, euh, on sait pas, il, le doute plane, si tu veux. <rire> Alors après, pour euh, Eloïsa se demander, est-ce que on peut voir d'autres personnes cachées si on est soi-même euh, caché sous une cape bah, en tout cas c'est pas possible avec euh, la cape de Harry, avec la relique, c'est pas possible. Donc euh, je veux dire enfin si tu mets si tu as une autre cape, enfin genre une cape en poil de demi guise tu peux pas voir Harry. Enfin ça pour moi ça marche pas parce que c sa, sa cape est trop puissante. C'est
1: pas une vraie cape.
0: Après je pense pas que ça soit suffisant, je pense qu'il pour voir des sorciers cachés sous des caps je pense qu'il faut faut être un sorcier puissant comme Dumbledore ou peut-être avoir un artefact euh, quand même plus précieux qu'une cape d'invisibilité. Je pense par exemple à l'œil de Mogreffol'œil. Parce que l'œil qu'il a, qui lui permet par exemple de voir Harry, alors qu'il est, est caché sous la relique, bah, euh, il est peut-être le seul sorcier au monde à avoir euh, cet œil magique là, en fait. Euh, je suis pas sûr que ce soit des, des yeux qui se commercialisent <rire> et qui soit vendus euh, non, <rire> sur le chemin de traverse, tu vois. Donc je sais pas si c'est suffisant. Je, je pense que non.
1: Nous passons au hibou de MLK Ben. Faisons le test de Pottermore ou Wizarding World. Quel est votre patronus à vous, Marina et Jérémy Moi, c'est un West Island White Terry. Alors moi, alors, je vais te le prononcer également en anglais. Euh, c'est un chat qui s'appelle un Tortoise, <rire> Tortoise Shell. <rire> Cat. <rire> en français, un, éca... un, é... un écaille de tortue.
0: <rire> ah, ok. Mais au bout de combien d'essais euh... Au, non, au, au bout premier, de combien de comptes premier, euh, Wizarding World
1: Au premier. Ah ouais. Donc j'étais euh. très satisfaite.
0: <rire> Moi c'est un... <rire> Je vais le dire en anglais parce que c'est un... un peu plus classe aussi. Moi c'est un Montgrel dog. Et bon dog tout le monde sait que ça veut dire chien. Mais euh, Montgrel ça veut dire c'est un chien bâtard en fait qui <rire> n'a pas <part> de race <rire> particulière. <rire> Donc, un, un monde grel dog. Euh, bon, voilà. Mais
1: t'as raison, c'est plus classique en
0: <rire> <rire> bah, Je peux dire que mon animagus, c'est un bâtard. Voilà, ça, je peux le dire. <rire> Allez, on passe à un autre hibou sonore. Celui de Nina, cette fois, qui est d'origine anglaise.
1: Salut la fréquence. Euh, je m'appelle Nina, j'ai 12 ans et j'espère que vos vacances se sont bien passées et que la pause vous a fait du bien. J'ai deux questions. La première, ils n'ont pas pu aller acheter des racines de mandragore dans les boutiques de botanique, par exemple. Car euh, c'est chaud quand même euh, de faire gaspiller des, euh, une année de poudlard au ou pétrifié, par exemple, comme euh, Colin. C'était sa première année. Et, euh, pour moi, il aurait dû redoubler, quoi. Car euh, il a été pétrifié la moitié de l'année. Il n'aurait pas pu tout attraper, et, euh, voilà. Et ma deuxième question, c'est euh, quels sont euh, vos personnages préférés dans la saga moi, Personnellement, c'est euh, foi des Georges quand ils ont toujours le sourire, euh, quoi qu'il se passe, et tout. Ils m'ont toujours fait rigoler. Euh, ça m'a brisé le cœur euh, Ça m'a brisé le coeur quand euh, foi des morts. Oui, c'est ça. Euh, bah, à bientôt. Hein.
0: <rire> Merci, Nina, pour euh, pour ton émous sonore. Alors, euh, est-ce que euh, est-ce qu'il était pas possible d'acheter ou de s'apprévisionner en? En racine de mandragore, c'est une excellente question. <rire> Plutôt que d'en cultiver pendant des mois. <rire> euh, ouais, encore une fois, je crois que je m'étais jamais posé cette question ouais, non ou non je l'avais jamais entendue. Franchement, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Je veux dire, il y a plein de boutiques sorcières. Vu l'utilité de la chose, est-ce qu'il n'est pas possible d'en stocker? Au congélateur.
1: <rire> Après, est-ce que en, les cultives en soi-même, tu, tu es sûr de la provenance et puis de la fraîcheur aussi des racines <rire> Et si elles ne sont pas assez fraîches, est-ce que ça peut altérer le filtre aussi on, peut, on va donner ça comme excuse
0: <rire> ouais, ça. à la
1: culture des mandragores pendant une
0: année. Peut-être que la mandragore doit, doit avoir été cultivée juste avant pour, pour que ses pouvoirs magiques... Euh, agissent sur des personnes pétrifiées. On va dire ça.
1: On va dire ça comme ça. <rire>
0: non, mais on peut toujours trouver une explication, mais c'est vrai que bah, ça sert bien l'histoire, hein, quelque part, que pendant des, que pendant des mois, les, les victimes restaient pétrifiées. Et sinon, quels sont nos, nos personnages préférés Bon, ça, c'est un peu comme le, le Patronus juste avant, je crois qu'on y avait déjà répondu, mais c'est cadeau. C'est pour la volière spéciale rentrée. Euh, tes personnages préférés c'est enfin ton personnage ou tes personnages et ben, préférés? je crois que
1: je vais arrêter d'y répondre parce qu'à chaque relecture ça change. <rire> à chaque relecture, je me dis ah, en fait, euh, ce personnage, il m'énerve un peu et euh, je vais avoir plus d'affinité avec un autre personnage. Ça dépend de mon humeur, ça dépend euh, ouais, mon mood de lecture, euh, la saison. Donc en fait, j'ai pas de personnage préféré, je les aime tous. Même Drago Malfoy m'arrive de dire quand même j'aime bien ce personnage pas dans la personnalité mais, mais dans l'approche et en fait ça, ça change un peu au fil de mes relectures. Ça, il y en a par là qui un te
0: touche particulièrement euh, affectivement.
1: Marie, bah, je le déteste autant que je l'aime donc mmh. <rire> il y a certains traits de personnalité d'Harry qui me rapprochent un peu de lui mais euh, ouais c'est je suis pas très originale mais le, le personnage principal puis Hermione aussi. En fait, J'arrive pas à me décider. En fait. Peut-être le, le, le personnage où j'aurais moins d'affinités, où je me suis dit, j'aime bien l'approche, ça serait Ron Weasley, en fait.
0: Ouais, il y en a plein d'autres, quand même. Je pense pas que guilderoy Lockhart, tu le trouves. Eh ben... Ah si ouais. On a la seule fan de Gilderoy Lockhart.
1: J'aime bien le personnage de Gilderoy Lockhart. C'est un narcissique au possible, c'est un manipulateur, un voleur, mais j'aime bien le personnage. Euh Ouais, oh, j'aime bien sa personnalité. » Enfin, je sais pas que j'aime bien sa personnalité, j'aime bien sa construction. Mais c'est vrai que... Je vais peut-être me faire des ennemis, hein, mais genre Ron Weasley, euh, il me fait un peu ni chaud ni froid en fait.
0: C'est le sidekick, hein, Ron. Mais pas que ça qui est bien fait dans Harry Potter. Mmh. Mais... Autant
1: je, je vois le rôle d'Hermione par rapport à Harry, autant Ron...
0: Ah si, c'est le meilleur pote. C'est le meilleur ami,
1: important. ok. Mais c'est celui où j'ai le moins d'accroche, moins en fait. À chaque relecture, je me suis pas dit, putain, je kiffe Ron vraiment, j'aime bien son, son approche, l'approche qui est faite de Ron, son, sa façon de penser, sa façon de réagir. Je, je m'y suis jamais vraiment intéressé en fait à ce personnage.
0: Ok, bah en fait, si, enfin. En fait, je trouve que le trio a un, un équilibre qui est extrêmement important. La preuve, c'est que quand les deux se disputent, ce qui arrive assez souvent dans la saga, Harry, il est complètement pris au dépourvu parce que il peut pas être complet en étant simplement avec Hermione ou simplement avec Ron. Il, il lui manque toujours l'un ou l'autre, en fait. Après, il y a un peu bon d'indicateur, c'est si tu devais, si tu pouvais boire un café ou un thé ou aller au restaurant avec un personnage et que tu pourrais discuter avec lui pendant, on va dire, une heure, tu choisirais qui Il
1: d'oreille, non, je plaisante.
0: <rire> non, mais c'est pour ça que Harry, il est intéressant là-dessus, parce que quand tu demandes aux, aux, aux fans leur personnage préféré, c'est très rarement Harry. Personne dit Harry. Parce oui, que mais
1: parce qu'il est extrêmement complexe. Il peut être autant détestable que, que adoré, tu Et puis vois. c'est euh, le héros de
0: l'histoire.
1: Oui, c'est le héros, forcément. Tu attends que le héros soit parfait, alors qu'en fait, un héros, il n'est pas forcément parfait. Il fait des erreurs. Ouais, plutôt avec Harry. Oh, non, mais il y a plein de personnages cool avec qui j'aimerais bien boire un café. <rire>
0: Luna bizarre <rire> ombrage. Genre, ombrage, tu, tu peux pas avoir d'affinité avec ombrage, sais pas possible. Mais non,
1: mais non, je, tu comprends pas ce que je veux dire, peut-être. C'est. Je sais pas, c'est pas question d'affinité, mais de. Ombrage, euh, elle me fait sentir des émotions de, de haine. Je ressens de la haine envers ombrage. Mais je ressens quelque chose. Ron Weasley, elle euh, ah ouais. me fait rien ressentir de particulier, quoi. C'est. Voilà. C'est question de ressenti. J'ai ressenti quelque chose pour euh, quasiment chaque personnage. Je parle des principaux. Hein. Mais euh, Ron Weasley, euh, ouais.
0: Il y a peut-être un côté euh, peut-être aussi masculin, je sais pas, dans la relation entre Harry et Ron. C'est un peu la...
1: Non, je parle pas de sa relation avec Harry. Mais... Je parle vraiment ouais. du personnage en tant que tel.
0: Ouais, après, Ron et Harry. Enfin, Ron est là parce que c'est le meilleur pote de Harry, tu vois. Enfin, je veux dire... Euh... Ouais ouais Mais non non Mais de euh, toute façon Tous tout les points de vue Tous les ressentis euh, Se défendent Et sont de toute façon subjectifs Moi si Moi si je devais en choisir Un ou deux Et ça serait deux Mais je crois que je l'ai déjà dit Mais Ça serait Hermione Et ça serait Agrid aussi Enfin en fait c'est les C'est les deux personnages Qui Qui me touchent le plus
1: Ton personnage préféré Ouais C'est pas Luna
0: En fait euh, Bah si oui. S'il si y avait un troisième Ça serait Luna après <rire> Luna. et puis après tu peux défiler le truc, et puis effectivement tu, 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 tu commences à un, un peu lister tous les personnages. Euh, Nina, c'est des Georges, ouais, Fred et Georges, je les adore aussi, quoi. Donc euh, après, ouais, si je devais passer une heure avec un personnage, j'hésiterais entre Hermione et Yagrid, mais ce serait très certainement Hermione.
1: Ok, Harry.
0: Bah si tu devais choisir, non, mais par contre, euh, si tu me proposes une heure avec Harry, je veux volontiers. Hein.
1: <rire> et nous passons au hibou d'Élise. Est-ce que vous pensez que Dumbledore se voit vraiment avec une paire de chaussettes dans le miroir du Rized J'avais lu qu'apparemment il y verrait Ariana, je ne sais plus si c'était une source de JK ou pas, et surtout c'était avant les animaux fantastiques. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut s'imaginer que l'image dans le miroir évolue avec le temps à ce moment-là, plus jeune, il y verrait encore Gendelwald, comme s'il ne pouvait pas réfréner ce désir qu'il a envers lui. Et puis plus vieux, il y verrait Ariana, comme si avec le temps, il était plus plein de regrets et qu'il ne désirait que changer ce qu'il a fait. Euh, Est-ce qu'on occulte les animaux fantastiques dans la réponse ou pas <rire> Parce que ça n'a enfin, ça aucun sens. Est-ce que son désir le plus profond aurait pu être Gendelwald après tout ce qu'il a pu faire comme atrocité, venant de c'est possible aussi. Parce que en fait, le, du, le miroir du miroir ça te montre ton désir le plus profond. Euh, ça peut être un désir tellement profond que tu n'en as même pas conscience toi-même. Euh... C'est <rire> Le miroir psychologue. Est-ce que Ariana, c'est c'est des regrets, ses plus grands regrets de sa vie euh, Tu vois pas forcément les regrets dans le miroir du Rizet tu vois ce que tu disais, on écrit Dolvalde, ça a été l'amour de sa vie. Donc c'est quand même possible qu'il le voit dans le miroir finalement. Non, tu crois pas Alors... Ariana, c'est un acte qu'il regrette. Et euh... Alors que le, le miroir, ça montre vraiment le, le désir en fait. Ou est-ce que ça peut être le désir de retourner en arrière et donc du coup de se voir, euh... de se voir avec Ariana vivante Ouais, ça peut être ça aussi. Ouais, je sais pas.
0: Ouais, c'est ça, c'est que um, l'information euh, qui, qui est réelle à propos de c'est que en 2007, euh, dans un chat euh, sur le site de l'éditeur britannique euh, Blomsbury, J.K.L. Euh, avait confirmé que Dumbledore, il voyait en réalité sa famille en vie et heureuse. Donc, ses parents, Ariana, euh, son problème de magie et son frère à Belleforce. Donc, en fait, il voyait sa famille, euh, sa, sa famille proche, heureuse. Donc, ça, c'est un désir. On peut vraiment dire que c'est un désir et donc ça on le sait c'est ce qu'elle a dit donc euh, il voit pas des chaussettes il voit ça mais par pudeur il n'en fait pas part au petit Harry qui a 11 ans après dans les animaux fantastiques euh, les, les crimes de Grindelwald on en avait déjà parlé mais c'est vrai que je trouve pas ça cohérent ce que voit Dumbledore dans le miroir du reset je suis d'accord avec toi parce que même Désir Profond, je vois pas comment il peut voir Grindelwald. Parce qu'il voit pas juste Grindelwald en mode euh, « ah, Coucou, je suis séduisant, je suis Grindelwald. » <rire> <Grindelwald, rire> Il voit Grindelwald avec le pacte de sang. Enfin, il se, il se voit en train de faire le pacte de sang. Et je vois pas comment ça peut être un désir à ce moment-là. Euh, ou alors, on va vraiment très très profond. Mais pour moi, l'erreur qui a été faite, c'est que c'est pas un désir, c'est un flashback. Et les flashbacks, on les voit pas dans le miroir, on les voit dans une pansine. Sauf que c'était pas assez... Fan service, la pensine, c'était beaucoup mieux euh, le miroir du Rizad. <rire> c'est
1: vrai que j'avais un peu occulté euh, le, le côté euh, pacte de sang euh, des animaux fantastiques. Donc c'est vrai que ça ça réduit euh, à néant la possibilité qu'il voit Grindelwald. Parce qu'il aurait pu le, le voir en fait en tant que que amant en fait. Euh, ouais c'est ça. revoir son amant perdu et regretter son amour perdu en fait. Mais là, c'est vrai qu'il revoit le, le pacte de sang qu'il a passé. Donc ça, je pense pas qu'il puisse regretter au, dans son fort intérieur.
0: Ouais, c'est ça. Il y a une petite subtilité. Ouais, si on les voyait juste, par exemple, s'embrasser. D'ailleurs, ça aurait été bien qu'ils s'embrassent comme ça. Il y aurait plus d'un de, de ouais, ouais. ouvertement homosexuel ou je sais plus quoi de ce qu'avait dit David Yates. Ça aurait été mieux qu'on les voie s'embrasser, euh, partager vraiment leur histoire d'amour. D'accord, là, ça serait un désir. Mais ce qu'on voit, c'est un flashback enfin euh, pour moi je sais pas je, je, je sais pas si on est tous d'accord là dessus mais il y a une subtilité qui est assez importante donc euh, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à vraiment analyser le miroir du Reset par rapport à, à cette scène du film qui pour moi est pas forcément cohérente par rapport à ce qu'est le miroir du Reset. par contre là où je suis d'accord avec Elise, euh, je pense que nos, effectivement notre vision dans le miroir du Reset peut évoluer, nos désirs évoluent on évolue donc nos désirs évoluent forcément mm -hmm. Je veux dire, on n'a pas les mêmes désirs que que quand on avait euh, 11 ans, tu vois.
1: Même 6 ans. <rire> même,
0: même 20 ans. C'est pour <rire> nous deux quoi. Allez, le prochain ébou est de Simon. Personnellement, j'ai du mal à croire qu'un simple liamus permet à Drago de devenir le possesseur de la baguette de Suro. Car dans l'ensemble de la saga, ce sort est quand même lancé et réussi un certain nombre de fois. Ça veut dire qu'à chaque fois la baguette change de propriétaire, je ne pense pas. Et vous Alors merci euh, Simon. Alors je vois un peu euh, de quoi tu, tu veux parler. Euh, après c'est vrai que je sais pas. Moi j'aime bien euh, j'aime bien l'idée que finalement la baguette du sirop, il suffit t'as pas nécessairement besoin de tuer son possesseur et et que si euh, tu tu le désarmes tu, tu gagnes la baguette. J'aime bien cette idée, parce que finalement, la, la légende, elle extrapole beaucoup l'histoire de la baguette de Siro en la baignant dans, dans le sang et le crime. Mais avant de tuer, ce qui, ce qui est l'acte le plus cruel, même dans le monde des sorciers, le meilleur moyen de s'accaparer de l'arme de son adversaire, c'est de désarmer son, son adversaire. Donc, en fait, il y a une logique à ça. Donc, l'expert liamus, en fait, pour désarmer son adversaire.
1: En fait, tu peux même devenir le, le maître de la baguette de Suro sans en avoir conscience, comme Drago. Il avait pas conscience des capacités de cette baguette. Et en fait, c'est la légende, oui, qui a, comment dire, créé euh, un passif sanglant entre différents maîtres de la baguette. Mais en réalité, la baguette, elle a changé tellement de fois de propriétaire que c'est même pas, euh, que c'est même pas, euh, comment dire, euh, inscrit euh, vraiment dans les faits euh, quel propriétaire euh, de la baguette a désarmé euh, l'autre si tu vois ce que je veux dire et il euh, y en a très très peu qui se sont vantés d'avoir tué le précédent maître de la baguette pour euh, l'obtenir en réalité c'est peut-être simplement une succession de de hasard et de d'experliarmus tout simplement
0: bah ouais ouais euh, complètement et puis après en dehors de la baguette de suro effectivement comme le dit Simon ça implique l'idée que euh, dès que tu désarmes ton adversaire euh, la baguette euh, tu es le possesseur de la baguette alors après je pense que ça dépend l'intensité que tu donnes à ton sortilège euh... et la
1: résistance du maître de la baguette aussi
0: c'est ça Parce que ouais, ça c'est très bien que tu dis ça Parce que c'est vrai que ce qui se passe dans le manoir c'est que Harry il désarme Malfoy et Malfoy se laisse faire il mm s'avoue -hmm. vaincu et les baguettes elles doivent ressentir ça on sait les baguettes ce sont des artefacts magiques qui pensent Enfin, si la baguette choisit son sorcier, alors la baguette pense. C'est pas juste un, un bout de bois. Et donc, euh, les baguettes doivent euh, ressentir cet écho-là. Et l'écho, c'est que malfeuille il a plié les chines. Il est, il est vaincu par Harry à ce moment-là. Donc, j'aime bien l'idée que la baguette de Suro euh, revienne à Harry.
1: Ouais, je suis d'accord. Et nous passons à Iboussenor dès Laura. Alors en fait, Laura, elle nous a euh, exposé une longue théorie sur Huzard donc désolé, on a un peu coupé euh, sur la fin euh, pour euh, les besoins de l'émission.
4: Hello Marina et Jérémy, je vous envoie un petit bout sonore euh, déjà pour vous remercier pour le podcast, c'est vraiment super chouette et puis enfin, c'est vraiment un trop bon moment qu'on passe à vous écouter, ça donne juste envie de se poser avec vous dans un café et de parler pendant deux heures d'Harry Potter, c'est trop bien euh, pour vous dire là j'ai... <rire> ça fait cinq jours que je vous connais et j'en suis déjà au livre 2, voilà, donc euh, félicitations en plus si, si ça marche bien, c'est juste super pour vous. Bref, euh, je voulais vous envoyer un petit message, euh, bah, déjà pour vous dire ça, et aussi parce que j'ai une petite théorie. Alors là je vais commencer le, le livre 2, mais donc au précédent, au précédent épisode vous vous êtes arrêté sur donc, la fin du livre 1 et un peu sur euh, Rusard, donc c'est ça qui m'a interpellée et le fait qu'apparemment il s'invente une vie selon vous euh, que comme quoi avant il pouvait battre les élèves et leur faire des, des trucs euh, pas terribles hein, en termes de, de, de bienséance et voilà et moi j'ai une théorie là dessus je suis pas du tout d'accord euh, moi je pense que Ruzard il avait carrément une vie avant euh, et je trouve ça même très cohérent avec l'ensemble de l'univers d'Harry Potter et avec Dumbledore parce que bah, comme vous dites Ruzard ça ferait 20 ans qu'il est à Poudlard mais alors Ruzard euh, que ce soit dans les livres ou dans les films, on suppose quand même qu'il commence à être assez âgé. âgé pardon. On peut penser euh, cinquantaine, soixantaine, au moins. Et euh, bah, s'il est resté que 20 ans, ça veut dire qu'il avait au moins 30 ou 40 ans quand il est arrivé au Poudlard. Donc on peut se dire qu'il a fait d'autres choses dans sa vie avant. Comme c'est un craque molle je pense que tout simplement, il était dans un pensionnat, enfin, je pense qu'il était intégré dans la vie moldue. Et qu'il était dans un, un pensionnat ou un truc privé, où, euh, donc moldu, où là, il avait le droit, et euh, même, il se faisait bien plaisir hein, à battre les élèves et à donner des punitions euh, super sévères, dans, dans ce genre-là, en fait. Et que, bah, ce serait, pour moi, ce serait cohérent que ce soit Dumbledore qu'il ait, entre guillemets, recueilli à Poudlard, comme il l'a fait, par exemple, avec Hagrid. Euh, parce qu'on peut supposer que, comme voilà sa famille vient du du monde magique, euh, bah, peut-être qu'ils avaient des liens avec Dumbledore, peut-être que lui-même connaissait Dumbledore comme euh, Madame Fix et ses chats euh, <rire> avec Harry. Euh, voilà, peut-être que Dumbledore avait des liens avec lui et que peut-être un jour, Ruzard s'est retrouvé sans emploi et que Dumbledore lui a proposé cette place à Poudlard euh, pour y passer le, le reste de sa vie. C'est très possible et je pense que c'est même cohérent. Et en fait, quand Ruzard dit qu'il regrette de ne pas avoir battu les élèves, enfin, de ne pas pouvoir battre les élèves à Poudlard, bah, je pense qu'en fait c'est l'autre époque qui l'évoque, c'est celle où c'était le monde moldu et où, euh, où il avait peut-être plus de liberté dans sa, dans sa violence et, et son caractère un petit peu particulier, n'est-ce pas Donc je sais pas, moi je, je pense qu'il s'invente pas du tout une vie, je pense que c'est Dumbledore qui lui a fait une fleur comme pour Hagrid en fait.
1: Merci Laura pour ton hibou. Alors, hum, théorie hyper intéressante, hein t'as inventé toute une vie à Rizard. Euh, J'ai du mal à croire que Dumbledore puisse vraiment recruter quelqu'un qui aurait un passif violent avec les enfants. J'ai du mal à penser ça. Parce que c'est ça, il serait recruté par Dumbledore. À cette époque, en fait. Sous la direction de Dumbledore. Et j'aurais, ouais, j'aurais du mal à croire qu'il, qu'il emploie un peu n'importe qui euh, et qu'il vérifie pas le, le passif de Rusard. J'ai l'impression qu'il s'invente vraiment une vie, Ruzard. Il se complaît un peu à, à faire peur aux élèves. Je pense qu'il déteste même un peu, au fond, il les envie. Il est très envieux et je pense que c'est un petit jeu malsain qu'il joue avec eux, à, à les menacer tout le temps de, de les frapper. Et toi, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Ouais, c'est intéressant. Euh, la théorie pourrait plutôt bien coller euh, parce que c'est vrai qu'on sait rien de Ruzard. Euh, avant qu'il arrive à Poudlard. C'est la fin des années 60, début 70 peut-être. Et là où peut-être on pourrait, on pourrait expliquer le fait que Dumbledore les recruté quand même, c'est que Ruzard, en tant que crack il est il est frustré. Et peut-être que si, par exemple, s'il a battu des élèves dans le monde moldu, peut-être qu'il l'a fait par frustration, tu vois, genre « je ne devrais pas appartenir à ce monde-là ». Et... Oh,
1: mais ça n'excuse en rien son oh. comportement en fait.
0: Non non, non. mais peut-être que Dumbledore il arrive à ce moment-là en lui disant, euh, d'accord, tu as un pied dans le monde magique, je vais t'offrir un poste dans une école de magie. Par contre, plus jamais tu lèveras la main sur un élève.
1: Ouais, ça serait un peu douteux quand même, comme euh, comme raisonnement.
0: Non, mais tu vois, ça fait une histoire. Enfin, il y a une histoire, tu vois.
1: Imagine la note aux parents d'élèves. <rire> bon, nous avons recruté un ancien violent euh, sur les enfants. Mais vous inquiétez pas, c'était uniquement les enfants moldus. Il ne touchera pas vos enfants sorciers.
0: Ouais,
2: parce qu'il si de... était
1: frustré, le pauvre, par le passé. Donc, euh, excusez-le.
2: Dans
0: un environnement sorcier, euh, on peut plus le cadrer, tu vois, parce qu'il dev... devient faible tout d'un coup. Ouais. <rire> après je vois bien tu sais Dumbledore il fait confiance aux gens c'est un reproche d'ailleurs qu'on peut lui faire il fait trop confiance aux gens et il a la volonté euh, de changer les gens aussi donc je sais pas ça, ça serait bien un move de Dumbledore de faire ça, d'aller choisir d'aller prendre un crack qui violente des enfants moldus pour lui dire euh, t'arrêtes ce que tu fais et, et on va te surveiller dans le monde de la magie mais je sais pas pourquoi pourquoi pas mais après j'entends tes arguments c'est vrai que c'est Ça c'est un peu bancal quand même après. après honnêtement à Poudlard à est-ce que c'est vraiment choquant si jamais c'est vrai parce que quand tu vois tout ce qui se passe à Poudlard quand tu vois le catastrophe sécuritaire qu'est l'école de Poudlard ce serait pas franchement choquant que on embauche un, un concierge qui a déjà violenté des enfants moldus je veux dire on est peut-être plus à ça près euh, à Poudlard. Donc je sais pas, je sais pas, je, je suis comme toi, euh, j'y crois pas à 100%, mais non, en tout cas, la théorie croire. est intéressante. <rire>
1: c'est horrible.
0: Mais euh, franchement, Elora euh, euh, écrit une fanfiction là-dessus, hein, sur, le <rire> 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 sur euh, la vie de Ruzard avant. Euh, c'est vrai que c'est intéressant, et en plus, là, vraiment, euh, je crois que la page est complètement vierge, parce que je crois pas qu'on ait euh, la moindre information sur euh, sur la vie de Ruzard avant Poudlard. Le prochain hibou est de Ena j'avais une petite question, étant moi-même désireuse de faire un podcast sur la créativité et les recommandations culturelles des créatifs. Quel matériel est nécessaire, micro, casque, logiciel d'enregistrement, de pour réaliser votre podcast Je les trouve très bien réalisés, le son est top, donc je me permets de vous demander. Bonne journée à vous deux et longue vie à la fréquence 934 et au Potterhead euh, Merci Ena de dire que notre son est bon, ça me fait plaisir <rire> Quel matériel est, est nécessaire Bah franchement, pour faire du, du podcast, il euh, n'y a pas besoin de aujourd'hui hein, de mettre euh, des mille et des cents dans, dans du matériel. Euh, nous, on a un matériel de base euh, qui fait euh, franchement le job. Et euh, bah on peut on peut donner les références. Nos micros, c'est des c'est des Rod NT USB. Donc euh, c'est des c'est des micros de la marque Rod qu'on branche directement euh, sur nos ordinateurs. On enregistre le logiciel sur lequel on enregistre, c'est Audacity. C'est un logiciel gratuit que vous pouvez trouver très facilement sur Internet. Je crois qu'on peut même faire du montage. On peut monter ces épisodes sur Audacity. Euh, moi, j'utilise, euh, j'utilise Premiere pour monter les épisodes parce que je suis habitué à ce logiciel. Mais, euh, mais on peut très bien le monter sur un logiciel gratuit comme, comme Audacity. Et voilà. Donc, je pense que le plus important, c'est d'avoir effectivement euh, des, des micros qui fonctionnent correctement. Et puis après, le montage, ça dépend. Nous, notre émission, elle est assez montée parce que des fois, ben, on réfléchit. Il euh, y a des gros blancs.
1: <rire> Il y a des Ou, moments de gênance.
0: <rire> des moments de gêne que vous n'entendrez jamais. <rire> Ou euh, des fois, on, on revoit des choses, on refait le, le fil conducteur. Mais il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de montage non plus pour un podcast. Donc, c'est ça, qui est, est ça qui, qui est intéressant.
1: Tout dépend le format du podcast. Hein, parce que nous, c'est à moitié discussion et à moitié aussi... Euh, enfin, il y a un fil conducteur. Et puis aussi, en première partie, c'est vraiment une partie très préparée. On n'a pas beaucoup d'improvisation. Et euh, après, ça, donc ça nécessite pas mal de montage. Mais après, ça peut être un podcast de discussion entre potes ou euh, en duo. Et là, il n'y a pas forcément de montage à faire. Hein.
0: Ouais c'est ça c'est euh, ouais ouais complètement parce qu'il Compl y a
1: des podcasts je pense pas que euh, je sais pas deux HGP parlons Peloche et compagnie c'est un podcast de bande et je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de montage euh,
0: ah non parce qu'à l'époque ouais, à l'époque du, du podcast j'ai quasiment jamais rien coupé hein, oui parce voilà, que donc euh, le parce qu'on est dans parce qu'on est dans dans la discussion donc euh, effectivement euh, ouais quand on est plusieurs euh, voilà, et puis alors après quand on est plusieurs, il faut passer peut-être à une autre gamme de matériel par contre parce que sauf si on enregistre chacun à distance et puis chacun enregistre son micro et puis après on synchronise, mais pour des podcasts de bande, là pour le coup on peut pas forcément utiliser des micros USB parce que s'il y a plusieurs micros, il vaut mieux avoir une console sur laquelle on branche les micros donc ça devient du matériel un petit peu plus milieu de gamme, enfin je veux dire on monte un peu d'un cran, mais, mais aujourd'hui ça reste accessible hein, franchement et en tout cas, bah, si c'est si c'est un podcast tout seul ou même à deux, franchement, euh, des micros USB, ça fait franchement le taf. Mmh. Donc, euh, n'hésite pas, enna si tu as besoin euh, un peu plus de de conseils techniques, on serait euh, ravis euh, d'échanger, de d'envoyer des emails, etc.
1: Nous passons au hibou de Colline, qui s'est toujours posé une question. Euh, je me suis posé une question dans la nuit, si tous les portraits des directeurs de Poudlard sont accrochés dans le bureau du directeur est-ce qu'il y a aussi les tableaux des quatre fondateurs qui sont censés être les tout premiers directeurs Les conversations doivent être animées dans ce bureau et j'imagine bien le brouhaha là-dedans. Joyeux bordel euh, Alors ça, je ne sais pas. Je suppose que oui. Et encore, est-ce que Salazar Serpentard est vraiment exposé euh, dans le même <rire> lieu que les autres fondateurs Ça, c'est la question. Là, il y aurait une ambiance très sympathique. Est-ce que tu as la réponse, toi
0: non, mais il y a pas de réponse. C'est vrai que on ne sait pas. Et justement, j'aurais tendance à penser que comme on ne sait pas, je pense pas qu'il y ait les portraits des fondateurs, parce que ça serait quand même une, une information euh, importante à donner au lecteur. Je sais pas. De... Et puis, il serait de, de précieux conseils, je pense. Euh, par exemple, on peut imaginer le Chapeau qui, qui, qui dialoguerait avec le, mmh. avec les, les, les portraits des, 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 des fondateurs, par exemple. et Il y a aucune mention de ça. Donc euh, j'aurais tendance à penser que non, qu'il qu n'y a pas leur portrait. Euh, et puis je me dis aussi que on aurait peut-être fait mention, notamment bah, dans le livre qu'on est en train de relire euh, toujours, là, <rire> La Chambre des Secrets, sans doute que les directeurs auraient harcelé le portrait de Salazar Sarpentard pour savoir où est cette fichue Chambre des Secrets. <rire> et euh, on aurait peut-être pu avoir l'information comme ça. Donc euh, je sais pas, j'aurais plutôt tendance à dire que non, je pense que c'est les directeurs de Poudlard. Et les fondateurs n'ayant jamais été des directeurs à proprement parler, je ne pense pas que leur portraits soit présents.
1: Ah ouais, j'aimerais bien, euh, bien l'idée de, de voir les portraits des directeurs, enfin des fondateurs, dans leur maison commune. Ça serait son petit charme
0: mm -mm.
1: de veiller un peu sur les élèves, euh, voir qui sont les élèves sélectionnés pour leur maison et, et entendre des petits commentaires un peu euh, cinglants comme euh, les commentaires de Salazar Serpentard de temps en temps. Ça serait assez drôle, mais un bel hommage aussi.
0: Ouais, c'est vrai. Par exemple, quand Harry dans dans la chambre des secrets demande au Chopeau euh, si euh, il a eu raison de l'emmener à Gryffondor, ça aurait eu encore plus de de force et de et de sens s'il euh, s'il y avait le tableau de Godric Gryffondor. Il aurait pu lui poser directement la question. <rire> mais euh, mais par contre, l'idée que ça existe euh, est intéressante. Ouais, on a ouais. envie que ça existe presque.
1: Ouais. Mmh. Nous passons à Ibozenor de, de Rémy et Lise.
0: Bonjour à vous deux, je suis Rémi
1: et
4: je suis Elise.
0: On voulait simplement vous dire que votre podcast nous manque beaucoup.
4: On a l'impression d'avoir notre rendez-vous avec Harry, Ron et Hermione à la rentrée.
0: Belle vacances à vous
1: et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre hibou e sonore Rémi et Elise. Vous aussi vous nous avez énormément manqué, on avait trop hâte de revenir. Et j'avoue qu'on a eu énormément de messages qui nous demandaient quelle était la date de notre retour, que ça commençait à faire long. <rire> on sait, on est désolés, mais euh, mais c'est vraiment pas facile parfois comme notre vie a chamboulé de, de trouver un un, un temps. C'est même pas un petit temps, c'est du temps vraiment pour enregistrer, enfin préparer et enregistrer un, un podcast. Et euh, on a souffert autant que vous de de notre absence sur euh, sur fréquence.
0: Mais on est de retour et c'est ça le principal.
1: Voilà, c'est ça. <rire> on a réussi. Ensuite, nous passons au hibou d'Anaïs. À la fin de la chambre des secrets, Harry donne le journal de jeux du sort qui contient la fameuse chaussette Adobe. Ah, vous voyez Elle est toujours là. Elle est toujours en forme. C'est le retour aussi de Witsy. Witsy Podcast. <rire> voilà, elle voulait faire une petite apparition pour vous dire bonjour. Le podcast lui a vraiment manqué aussi. <rire>
0: elle voulait répondre à Anaïs. <rire>
1: Alors, je recommence. Je peux recommencer, Wizzy C'est bon Ok. À la fin de la Chambre des Secrets, Harry donne le journal de jeu du sort qui contient la fameuse chaussette Adobe. Mais dans le sixième volet, nous voyons très clairement que le journal en question se retrouve en possession de Dumbledore. Comment l'a-t-il récupéré euh, J'ai regardé vite fait avant l'émission. En fait, euh, à la fin... Harry donne le journal avec la chaussette à, euh, à Lucius Malfoy, je commence à perdre les prénoms, à Lucius Malfoy, qui le donne à Dobby, et c'est là où il obtient la chaussette. Mais dans le livre, c'est pas précisé que Dobby rend à Lucius le journal, en fait. Le journal, on, on perd sa trace à ce moment-là, donc on peut supposer que Dobby l'a gardé et l'a donné à Dumbledore pour que Dumbledore l'analyse. Je vois ton regard interrogateur.
0: <rire> Attends, non, parce qu'on est, on est d'accord que dans le livre... La Chambre des Secrets, Lucius, il part avec le journal.
1: Bah non, justement, c'est pas précisé dans le livre à la fin.
0: Alors, c'est pas précisé, mais ça semble quand même... Euh,
1: bah non, parce ça, que sa dernière, semble dernière quand même action... Ça Sa dernière action, ça a été de donner le journal à Dobby.
0: Alors, pas dans le livre. Si. Non, parce que dans le livre, il y a... En fait, le, le journal, il est enveloppé par la chaussette et Lucius, il jette la chaussette et Dobby, il, il récupère la chaussette en vol. Mais il n'est il est pas fait mention que Dobby... Enfin, Dobby ne récupère jamais le livre, ne récupère jamais le journal dans le ah, livre. Oui. Ouais, ouais, sûr, c'est sûr. Et c'est bien que dans le livre, Lucius il part avec le journal. Il part avec le journal. Il, en fait, euh, d'ailleurs, je, je trouve, je trouve la version du film mieux parce que c'est plus cohérent que Harry cache la chaussette dans le dans le journal et que bah oui. et qu'elle c'est en ouvrant le journal que Dobby découvre. Là, c'est un petit peu, récup Dobby récupère la chaussette en vol, c'est un petit peu gros. Et euh, et en plus, il lui donne pas parce qu'il la jette. Donc euh, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà. Donc en fait, il y a une différence entre les films et les livres là-dessus. C'est-à-dire que dans le livre, très certainement, Lucius il garde le journal, il l'a il avec lui, et il est même, euh, il est forcé en fait d'informer Voldemort après de sa destruction. Euh, ça c'est après son retour, euh, on peut dire à la vie. Euh, dans la coupe de feu. Donc, euh, Et c'est très probablement qu'il qu peut même montrer à Voldemort que son journal est euh, détruit, ce qui met Voldemort dans une colère froide. Dans les films, c'est différent, parce que dans les films, il récupère euh, Dobby, il récupère le journal dans lequel la chaussette allait cachée, et donc on peut imaginer que après Dobby il, il rende le journal à Dumbledore, en fait. Et ça peut expliquer pourquoi le journal est en la possession de Dumbledore dans le sixième film. Parce que dans « Le Prince de Sommelier », c'est que dans le film que Dumbledore a le journal de, de, de Tom G. D'ailleurs, je me souviens plus à quel moment, mais on doit voir le, le, le journal dans, dans son bureau. Mais ça, c'est que dans le film. Parce que dans le livre...
1: Non, mais j'ai lu trop vite, en fait. Ouais. Euh, ouais. En dans fait, le livre, euh, Dumbledore, il, il récupère
0: pas le, le journal. Pas le hein, enfin, le journal, il, il reste auprès des, des mangemorts, quoi, en gros. C'est comme deux univers différents qui ont chacun leur cohérence quelque part. C'est-à-dire que dans le livre, Lucius garde le journal, et dans le film, dans l'univers film, en fait, le journal il restait à Poudlard. Donc, voilà, donc il y a une différence entre entre livre et film, et c'est loin d'être la seule. <rire> Un prochain hibou de Camille, je vous envoie un message car je viens de découvrir une théorie super intéressante. Cette théorie expliquerait le fait que Harry ait survécu dans les Reliques de la Mort lorsqu'il est tué par vol de mort dans la Forêt Interdite. Apparemment, il aurait sans le vouloir créé un orcrux dans la Chambre des Secrets qui serait Fumsec. Le fait que Fumsec soit immortel pourrait jouer un rôle dans la Résurrection de Harry, je ne crois pas qu'elle ait été confirmée par JK et si elle est réelle, mais je voulais juste la partager parce que je la trouve très intéressante. Pourtant, j'aime pas trop tout ce qui est théorie de fans en général. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Camille. Alors je crois qu'on en a déjà débattu de cette théorie. Alors je saurais plus dire dans, dans quel épisode. Enfin, je crois qu'on l'avait déjà évoqué. C'est une théorie en fait qui avait fait beaucoup parler parce que cette théorie de Fumsec hors crux dans la Chambre des secrets ça implique le fait que Harry devienne immortel. Parce qu'il y a une partie de son âme qui serait conservée dans une créature qui se régénère en fait continuellement. Alors moi perso, j'y crois pas parce que je trouverais ça déjà incohérent que Harry soit immortel. <rire> Encore une fois, je vais un peu parler de la philosophie en fait de, de, de la saga mais justement, la philosophie, c'est au contraire d'appréhender la mort avec sagesse. De enfin, L'immortalité n'a aucun sens et euh, ça, ne peut, ça ne peut attirer que dans, dans l'obscurité, en fait. Et au-delà de, du fond de la philosophie et tout ça, dans la forme, ça me semble impossible, déjà, et pas nécessaire. Alors, ça me semble impossible parce qu'on peut créer accidentellement un orcrux. Harry lui-même, on est la preuve parce que Voldemort, il n'a pas voulu déverser une partie de son âme en Harry délibérément. Mais quand même, ça reste un acte de magie noire de faire ça. Je veux dire, si Voldemort il a fait de Harry un orcrux sans le, sans le vouloir, c'est parce que c'est un mage noir. Ça, ça marche pas s'il n'y si a pas la volonté de tuer, en fait, et de séparer son âme. Parce qu'il aurait ouais, passé
1: passer son âme... Enfin, comment il aurait créé un orcrux dans la Chambre des Secrets L'orcrux il se crée quand tu commets des meurtres. Je vois pas en pratique comment il aurait pu créer l'orcrux, en fait.
0: Je crois que c'était. Euh, je crois que c'était parce qu'il tuait le basilic ou quelque chose comme ça. Tu vois, parce qu'il tue le basilic et euh, il est sauvé par Fumsec et que de là se crée un orcrux. Je crois que c'était ça la théorie. C'est vrai que Camille l'explique le, pas, mais je, je crois que c'était ça. Je
1: sais pas, pour moi, ça doit être vraiment un meurtre.
0: Ah oui. Une oui. légitime
1: défense, mais un meurtre de sang-froid en fait. Complètement. Et pas pour se défendre. Euh...
0: Complètement. Donc, pour moi, c'est pour ça racine. que c'est impossible. Et puis, au-delà de, au-delà de ça, ça me semble pas nécessaire. Parce que, en fait, on sait pourquoi, je vais me répéter parce que ça, je sais, je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on sait pourquoi Harry survit dans la forêt interdite. il euh, n'y a pas besoin d'Orcrux, en fait. Il y a, il y a même une double raison. C'est-à-dire que, il est le maître de la baguette de Suro. Donc, euh, bah, en fait, la baguette ne peut pas le tuer lui. ce qu'on va apprendre après dans le, dans le duel euh, final. Et euh, il est peut-être même le maître de la mort, même si bon, j'ai tendance à, à pas vraiment y croire, euh, au maître de la mort, mais soit. Et surtout, comme euh, va l'expliquer Dumbledore Harry dans Les Limbes, la protection de Lily coule dans les veines de Voldemort dès le moment où il utilise le sang de Harry pour retrouver un corps. Vous savez, le sang de l'ennemi. Et c'est là sa grande erreur à Voldemort. Parce que tout ce dont il est capable de faire, euh, tout ce dont il est capable de tuer, à ce moment-là, dans la forêt interdite, c'est une partie de lui-même. Et il n'a pas besoin, euh, Harry, d'un Horcrux mystère et immortel pour euh, pour survivre. C'est juste que, par sa cupidité, Voldemort tue son propre Horcrux. Et en, après, une fois, dans les limbes, Dumbledore explique quand même à Harry qu'il a le choix et qu'il qu peut, comment dire, un peu baisser les bras et, et accepter la mort. Ou il peut revenir, parce qu'il a ce choix-là. Parce que, finalement, Voldemort n'a fait que tuer son Horcrux. Et que lui, Harry, l'âme pure de Harry, peut revenir à la vie. Donc, voilà, je dirais ça... Je j'adhère pas à cette théorie, elle me semble pas possible et pas nécessaire quoi. Contact. <rire> c'est pas contre toi Camille. Hein
1: <rire> Heureusement que tu l'as dit parce que sinon.
0: <rire> non 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 mais attends c'est trop bien justement Camille merci parce que merci de nous, de nous donner des théories sur lesquelles on on peut on peut débattre parce que c'est c'est une passion mais. Euh, mais celle-là non, mais la plupart des théories, honnêtement, c'est toujours un non. Quoi. Et c'est enfin, vrai que
1: là, durant cet épisode, on n'est peut-être pas trop d'accord avec les théories. Nous a... <rire> Ils vont plus nous écrire du coup.
0: <rire> c'est vrai que la plupart du temps, on n'est pas d'accord avec les théories. Enfin, moi, je sais pas, il n'y a pas une théorie où je me dis, ouais carrément. Ouais. Hmm. Enfin, tu vois, euh, non. Enfin, moi, j'aime
1: bien la théorie qui dit que, en fait, Harry est dans un asile psychiatrique. <rire> <et
0: tout. rire> Ou la théorie que Dumbledore et Ron. Tu la connais, celle-là? Ah
1: oui, oui. Ouais.
0: <rire> Ou la théorie que Herm... le lien euh, fraternel, je sais plus comment, ouais. la TLS, la théorie du lien fraternel, théorie du lien TLF, TLF, pardon. Et euh, comme quoi Hermione serait oui. la sœur de Harry, et tout ça, on en avait déjà parlé aussi. Mais en fait, je les trouve intéressante Enfin, je trouve ça génial et que aussi les fans. Que Dark
1: Vador serait le vrai père d'Harry Potter <rire> aussi.
0: <rire> non, mais c'est toujours génial que les fans se lancent dans des théories comme ça et vont chercher des détails, des explications, tu vois. Il y a tout un argumentaire qui se crée et je trouve ça passionnant, je trouve ça super. Mais la plupart du temps, euh, moi, personnellement, je n'y crois jamais. <rire> enfin, je trouve qu'il y a toujours un truc qui fait que on n'a pas besoin de cette théorie pour... Enfin, en fait, il n'y a rien dans Harry Potter avec les sept livres qui a besoin d'être expliqué. Concrètement expliqué, il n'y a rien. Tout est dans les livres. Mmh. Après, on peut... On peut aller, essayer d'aller plus loin, mais il y a toujours une espèce d'écueil à un moment donné.
1: Et nous passons au hibou sonore de Camille
5: Salut Marina, salut Jérémy Donc déjà un grand merci pour votre podcast C'est vraiment génial de vous écouter comme ça Bon moi c'est tous les matins parce que je récupère Depuis le début Donc là je suis en train de finir mon, mon petit footing Et je suis encore euh, voilà sur, euh, sur Le tout début du, du deuxième livre euh, Voilà en fait j'avais deux petites questions La première c'est pourquoi d'après vous Jean-François Ménard Ou d'ailleurs est-ce que c'est J.K. qui ait donné cette, cette, enfin, Cet accord là euh, et gardé en fait Les noms euh, certains noms originaux comme, euh, comme Harry Potter et échanger en fait et traduit d'autres noms comme, euh, comme Barjo et Burke, comme euh, Severus Rogue, etc. Donc voilà, c'est ma petite question. Et la seconde, c'était pour savoir où est-ce que vous trouvez toutes les friandises Harry Potter, comme les les, les friandises là, de Bertie Crochus, parce que je me souviens quand j'étais petite, je mangeais des chocolats grenouilles, mais je ne sais plus où en trouver à l'heure actuelle. Voilà, un grand merci à vous deux et bonne journée.
1: Merci Camille pour ton hibou. Alors pourquoi certains noms ne sont pas traduits Je pense que c'est des noms qui peuvent euh, être plus facilement prononcés en français où euh, la signification est tellement importante dans le roman qu'elle ne peut être changée en fait par un équivalent français. Par exemple, Snape. C'est vrai, Snape, c'est ça en, en anglais euh, Snape en français, je pense que c'est pas un...
0: Snap C'est
1: Snap, <rire> voilà. C'est vrai, Snap. Je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de, de prononcer et, et qui est nécessaire de traduire avec quelque chose de plus franco-français ou, ou latin en tout cas c'est russe euh, rogue. Enfin je pense que c'est ça l'explication. Minerva McGonagall, par exemple Minerva c'est quelque chose c'est un mot assez euh, facilement prononçable pour nous petits français. Euh.
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Alors, franco-français, je, je dirais plus britannique même. Parce que ce qui est bien, c'est pour ça que, que la traduction de, française de Jean-François Ménard est, est de qualité, je trouve, c'est qu'il a toujours essayé de, de donner cette illusion, même quand les noms sont traduits, que ce sont des noms euh, britanniques. Il n'y a, a jamais eu l'envie qu'on qu oublie que ça se passe euh, au Royaume-Uni mm -hmm. et, euh, et c'est pour ça par exemple qu'il disait qu'il était très fier de Poudlard de sa traduction parce que le, concrètement, Hogwarts c'était impossible à garder, personne en aucun francophone n'aurait réussi à prononcer Hobart. ça Hogwarts <rire> <rire> ouais. impossible donc il faut traduire et euh, il était très content parce que quand, avant les films et tout ça les gens pensaient vraiment que c'était euh, le nom original de l'école mm -hmm. et, les, et les gens pensaient même poudlard avec le D à la fin parce que ça ressemble un peu à un mot anglais et, et pour lui c'était ça la plus c'était réussi si les gens pensaient ça. Donc je pense que ouais c'est vraiment la raison principale il, il faut que ça soit prononçable parce que McGonagall typiquement il euh, y a rien de français euh, dans McGonagall et pourtant euh, personne n'a de difficulté à prononcer McGonagall. Donc euh, autant le garder.
1: Agride également.
0: Agride également et en euh... fait
1: Dumbledore, euh, si, ça va.
0: Et <rire> si j'ai si envie de je le dire prononçais
1: mal avant les films. Heureusement
0: que Potter on arrive à le dire parce que on n'était pas loin quand même que que le héros s'appelle Henri Potier Ça hein. mm. <rire> aurait été franchement quand tu vois certaines traductions euh, surtout chez la jeunesse franchement on n'était pas loin que, à mon Harry avis, Potter. que Harry Potter s'appelle Henri Potier. Non, c'est une traduction qui est vraiment, qui est vraiment très intelligente et qui, je crois qu'on avait, à la du podcast on avait fait une émission là-dessus. Les, les traductions ont toujours un sens. C'est-à-dire que même si c'est pas exactement le même sens, il essaye de de, de garder le fond, de garder la l'intention de base de, de J.K. Rowling et c'est vraiment mais. Passionnant. si vous voulez vous intéresser à ça et que vous l'avez pas encore fait franchement euh... je
1: pense qu'ils préfèrent même laisser le, le nom en version originale quand ils n'arrivent pas à trouver des d'équivalent pour pas déformer le, le récit d'origine
0: d'ailleurs tu as cité euh, rogue et je crois que je crois que rogue c'est le personnage qui est le plus traduit il me semble dans les dans les tradu différentes traductions étrangères de mmh. Harry Potter bah, Voldemort je crois que je, je, je suis pas sûr que Voldemort euh, ait été beaucoup traduit mais en tout cas jeu du l'a été parce que Riddle, euh, Tom, euh, en anglais, euh, Tom Riddle, euh, bah, pareil, Riddle, un peu compliqué en français. Et euh, bah, comme on, on le sait tous à la fin de la Chambre des Secrets, qu'on n'a pas encore lu à la fréquence, mais on le sait, c'est un anagramme. Et là, ça a été très compliqué <rire> pour non, les traducteurs, non. parce qu'il fallait changer le nom de Riddle, mais que l'anagramme avec Voldemort, fonctionne quand même. Et ça, c'est absolument passionnant. Euh, si vous tapez un peu sur Internet, je crois que la Gazette aussi a fait tout un article là-dessus. C'est euh, hyper euh, hyper intéressant de savoir un peu les, les différentes méthodes des uns et des autres. Mais effectivement, ouais, la traduction, c'est surtout affaire de prononciation. T'as raison.
1: Et où trouver des friandises euh, Alors, ça dépend où tu habites. À Lyon, je crois qu'ils demandent des friandises à l'officine. Euh, il y a Elias Frog aussi. Et Mister Sims aussi, où on trouve toutes les confiseries Harry Potter. Euh, mais sinon, on peut les trouver sur Internet, hein, un peu sur tous les sites mainstream. Euh, suis taper les, le nom des friandises. Je pense que tu les trouves facilement sur Internet. Mais si tu veux aller dans les petites boutiques lyonnaises, Lyonna 3, citée, tu... Lyon a trois, celles que j'ai citées. Parce qu'elle vient de
0: Lyon Comment Elle vient de Lyon Je sais
1: pas. Je, ah. je sais pas où elle habite, mais si jamais elle est de Lyon... Euh, voilà. Si
0: jamais tu habites le nord de la France, <rire> ben écoute, elle vient Lyon <rire> Il y a Mister Pas Sims
1: À Dijon aussi, je crois qu'il y a une beauté Harry Potter à trouver. Cours jusqu'à Lyon parce que Camille
0: fait du footing. Par contre, rentre avant 21h parce que couvre-feu.
1: Non Sea-word. Non, non t'avais prononcé un Sea-word. On avait dit non. Interdit.
0: C'est vrai que ça. Tout est en si word. Covid, coronavirus. Ah bah fou. voilà, bah
1: voilà. Les tout trois commence mots, par un C. Les <rire> trois bannies tu viens de les prononcer en un seul épisode. Vraiment, j'avais pas
0: compris. J'avais pas compris au début l'histoire le... de C.
1: Bah oui, tout ah. est en C. Donc c'est pour ça qu'on les bannit ces mots-là. Bon bah ça viendra à partir du deuxième épisode qu'on ne prononce pas. Là, tout est, tout est, euh... comment dire, euh... tout est Joker. Tu les as épuisés là.
0: Bah par contre, dans le prochain chapitre on pourrait dire qu'il y a une espèce de couvre-feu. Donc, si ça rentre dans, dans l'histoire dans d'Harry Potter, on peut le dire, les élèves, ils ont plus le droit de sortir le soir. Bon, bref. <rire> <rire> non, vous trouvez les friandises Ouais. Après, dans les villes, où, effectivement, là où il y a... Parce que Mr. Sims, c'est... Euh... Enfin, je sais pas s'il y en a plusieurs en France. Mais...
1: Non, c'est un Indé, je crois.
0: Ah, OK. Mais euh, sinon dans pas mal de villes, tu peux avoir des, le même type, un peu de boutique, où c des, euh, comment dire un peu des friandises américaines, où tu peux trouver des, ouais, dans des les céréales américaines. américaines. Ouais. Et, et la plupart du temps, ils peuvent avoir des, mm. des confiseries de Harry Potter. Je sais qu'à <rire> qu Monoprix, euh, on peut trouver, en tout cas, on pouvait, je ne sais pas si on peut toujours, on peut trouver des Bertie Crochus à Monoprix.
1: À la FNAC aussi, je crois, non
0: À la FNAC ouais, non. Ah ouais.
1: Non, je me trompe peut-être. Mm -hmm. Non, je me trompe, peut-être, on trouve pas de nourriture à la bah, fin. À la
0: FNAC, non, je sais pas, peut-être, hein, c'est possible. Mais euh, ouais, c'est vrai que des fois, euh, des fois ça change, des fois, on peut en trouver euh, comme ça, et des fois, ça peut être un peu plus compliqué, mais en tout cas, maintenant, en 2020, euh, sur Internet, euh, il y a à peu près tout disponible, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin euh, d'aller dans une boutique Harry Potter, euh, au studio, ou quoi que ce soit. Allez, on s'approche de la fin avec euh, le hibou de St. Comment ça se fait que l'allée des embrumes existe encore et Il n'y a que des magasins de magie noire. Le ministère de la magie devrait tout faire pour fermer cette rue, non Sinon, vous êtes super, continuez comme ça. Bah écoutez, c'est, j'ai rien d'autre à dire, à part, euh, je suis plutôt <rire> d'accord avec toi. <rire> Alors, après, je pense que l'allée des embrumes, euh, tu peux peut-être trouver des trucs, qui, euh, des, des produits, euh, des artefacts que tu peux pas forcément trouver sur le chemin de traverse, mais qui sont pas forcément, parce que, enfin, à usage de magie noire. La preuve, c'est que dans la chambre des secrets, Hagrid, il va chercher du produit contre les limaces. C'est un peu un petit jeu de suspense, parce qu'après, il va être inquiété, on, on, on va, on va penser qu'il est le coupable, que c'est lui qui a lâché le monstre. Et en fait, non. Donc, Hagrid était bien dans l'allée des embrumes pour acheter du produit contre les limaces. Donc, ça dépend de l'usage qu'on fait de ce qu'on achète. <rire> voilà, exactement. Mais après, je suis d'accord que c'est quand même ultra louche, comme en rue. Et ça serait bien d'instaurer un couvre-feu dans cette rue.
1: Ah, C'est pas possible, hein.
0: <rire> non, non, mais ouais, le ministère... Après, j'ai envie de dire, le... ce ministère est tellement perfectible <rire> que... C'est pas. Ça serait pas la priorité numéro un pour rendre ce ministère un peu plus efficace et, et intelligent. Mais effectivement, ça pourrait être une mesure intéressante ou en tout cas de faire une petite descente un peu chez Barjo Weber. Ouais,
1: mais bon, on connaît bien euh, dans toutes les villes de France euh, certaines rues où il y a des commerces qui sont ouverts et t'achètes des trucs et tout dépend de l'usage hein, aussi. <rire> tu peux en faire un usage tout à fait légal comme tout à fait illégal aussi.
0: <rire> Là, vous voyez par exemple, je viens de faire une blague. Vous ne l'avez pas entendu parce qu'elle est coupée, et vous l'entendrez jamais. Elle est
1: censurée. Elle est est le placard à censure.
0: C'est horrible de dire ça parce que tout le monde a envie de savoir ouais, ouais, ouais. Mais euh, voilà, le montage est, est important pour est nous, pour important.
1: <rire> et nous passons au dernier hibou de cet épisode, et ça sera un hibou sonore de Constance. Salut, euh, je m'appelle Constance, donc... Euh... Je voulais juste dire un grand merci pour votre podcast. Franchement, on vous découvert il y a genre trois semaines.
3: Et euh, voilà, j'aime finir le dernier épisode. Et en fait, c'est trop marrant parce que genre là, bah, il a fallu attendre pour le dernier épisode. Et j'ai l'impression de ne pas pouvoir avoir des potes, tu
4: vois. <rire> C'était assez rigolo. Donc voilà, je n'ai pas forcément de questions. J'attends... Euh,
1: la plupart, euh, vous y répondez au fur et à mesure. Et j'attends la suite avec impatience. En tout cas, merci. <rire> vous me faites trop rire. Bref. Bonne soirée. Salut. Merci Constance, sur ton hibou, c'est super sympa. C'est vrai que ça, justement il y, y a certaines personnes qui nous envoient des hibou en disant qu'ils nous ont écoutés pendant des heures, des heures et des heures d'affilée. Et à chaque fois, je me dis, mais comment ils font pour supporter nos voix comme ça toute la journée sans se lasser C'est assez effarant.
0: Bah là, tout à l'heure, on avait en 5 jours le premier livre déjà terminé. Donc ouais. Euh, ouais, ça nous épate. Je crois comme que nous on on pourrions pas nous supporter
1: après. Tendre, <rire> nous même on se porterait pas du tout.
0: Non bah merci Constance et euh, on espère que tu es tu es toujours au rendez-vous euh, avec ce, ce retour avec cette rentrée de, de saison malgré euh, malgré euh, l'horaire tardif on va dire. Mais euh, en tout cas c'est c'est ça fait trop plaisir de, de recevoir ce, ce type de hibou sonore et euh, merci beaucoup à toi. Et donc voilà pour cette volière de rentrée, euh, merci à tous pour vos hiboux, encore une fois, ça nous a fait extrêmement plaisir de vous lire pendant euh, cette longue pause, même euh, si votre message n'apparaît pas forcément en fait euh, dans cet épisode.
1: Pour en citer un maximum, on tient à faire une liste de dédicaces, tout d'abord à Mao, à Drosophile pour ses réflexions sur les craquemolles, à Simon, à Lisa, Zélie, à Paul pour les paroles... À Aurélie pour la reco, à Juliette pour son hibou sonore qu'on diffusera pour le chapitre 16. Ne t'inquiète pas, euh, Juliette. À Emma, à Camille pour nous avoir envoyé tous ces titres de chapitre pour Harry Potter 3.
0: Et que tu ne vas pas Et j'ai
1: interdiction de les utiliser. <rire> L'idée m'a effleuré l'esprit, mais je t'aurais cité, je te l'aurais dit quand même, Camille. Hein. Mais, euh, mais non, j'ai interdiction à les toucher, donc on laissera peut-être de temps en temps tes titres. Mais franchement, bravo pour ce travail, parce que ça prend énormément de temps.
0: Et je mais... vérifierai hein, pour les tirs. Hein.
1: <rire> non mais là, tu... Camille, tu peux pas t'imaginer la liste en or que tu m'as donnée. C'est une liste de tentations. C'est horrible. Mais bravo pour ton travail. <rire> Merci aussi à Zélie, à Pauline qui vient d'Australie, à Galou et sa sauce barbecue. Et bravo Galou pour tes performances euh, sur le jeu euh, comment s'appelle Puzzle Mystery euh, d'Harry Potter. Où on a un petit groupe aussi sur ce jeu. À Robin qui nous écoute en voiture, à Lelo ou encore à Logan pour sa photo du chemin de traverse.
0: Casse dédi de la mort aussi à oh Muse, <rire> à Quentin pour ses compliments, à Camille pour le Club des 27 Cyanide qui a accroché son affiche fréquence 9 3 au mur, ça fait plaisir, à Sarah qui nous écoute sur Spotify, et enfin à Lucie qui nous écoute peut-être encore par petits bouts pendant ses courts trajets.
1: Alors comme on l'a dit en début d'épisode, notre fréquence devrait reprendre un rythme normal, donc on repart sur un chapitre un week-end sur deux, et bien évidemment à chaque fois il y aura une volière en fin d'épisode, donc n'hésitez pas à, dès à présent à nous envoyer vos hibou pour être cités.
0: À partir de maintenant, on devrait être capable aussi de vous répondre à tous, parce que ce n'était pas forcément le cas cet, cet été. Pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer un message privé sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram. Si jamais vous souhaitez participer à la volière, on aura tendance à privilégier les, les hiboux plutôt brefs avec des questions, ou des débats à propos de Harry Potter.
1: Et on adore entendre vos voix aussi, donc n'hésitez pas à vous enregistrer avec votre téléphone ou autre, comme l'ont fait tous ceux qu'on a entendus tout à l'heure. On nous a demandé à quelques reprises si on avait un adresse, une adresse postale aussi et la réponse est non, malheureusement. Mais euh, si les finances nous le permettent, on aimerait bien en louer une. Alors Je ne sais pas si c'est possible d'ouvrir des boîtes postales lorsqu'on est particulier. Mais euh, parce qu'en fait, pour des raisons de vie privée, on préfère ne pas diffuser notre adresse perso euh, à beaucoup de monde, en fait.
0: Pour éviter de voir une horde de, de, de potorés de à notre de... porte.
1: <rire> J'aurais aimé <rire> <rire> Non, euh... ils veulent tous voir Wizzy en fait. Ouais. Nous, ils s'en foutent.
0: En ce qui concerne les finances, justement, on a toujours un Tipeee à disposition si vous souhaitez nous soutenir avec quelques galions. Comme il n'est pas vraiment prévu de dépenser de l'argent dans des événements Harry Potter en, en ce moment, à cause du Covid-coronavirus couvre-feu. Tu ah
1: <rire> jamais dû le dire. Du coup, tu vas le dire à chaque fois, maintenant.
0: Il est... Voilà, donc comme c'est un peu spécial, euh, bon bah il n'est pas impossible qu'on fasse à nouveau une opération euh, prochainement avec des envois de goodies pour ceux qui seraient euh, intéressés. Donc euh, suivez-nous bien sur les réseaux moldus pour être tenus au courant.
1: C'est un plaisir de vous retrouver pour cet épisode de rentrée et on espère que vous avez apprécié également ce retour à Poudlard à travers notre fréquence. Et on a hâte de poursuivre notre lecture avec le chapitre 16 de la Chambre des Secrets. Parce que oui, on va terminer ce second tome un jour.
0: Ouais, ouais, on va.
1: Promis. Il faut qu'on le termine.
0: <rire> et euh, merci aussi à ceux qui nous laissent des étoiles ou des commentaires sur sur les plateformes de, de podcast qui, qui l'autorisent. On a lu notamment, on a, on a vu tous les messages sur euh, Apple Podcast. On vous lit. Ne vous inquiétez pas. Et merci à tous euh, et notamment d'avoir écouté euh, cet épisode de rentrée qui vous a plu on l'espère et on se dit à très vite
1: à bientôt